0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch.
1: Das Viel Spaß. jede Woche neu. Fangen du mit irgendwas an? Also, klares Wortlaut war gerade. So, ich halte jetzt mal die Schnauze, damit du diesmal anfängst mit der Folge. Also, Leute, wir sind zurück. Nach äh, gefühlte jahrelanger Krankheit, <lacht> seitens Clara <Wirklich>? <lacht> sind wir jetzt offiziell zurück. Und vor allem haben wir, glaube ich, sogar in der letzten Folge gesagt, na gut, zum Glück fällt jetzt nichts mehr aus oder so in diesem Jahr. Ich glaube, irgendwie sowas haben wir gesagt. Und hm. voila eine Woche später.
0: Ich meinte auch, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich werde mich hinlegen. Wahrscheinlich werde ich morgen den ganzen Tag mir vornehmen, was zu machen und dann nichts tun. Das Licht ist gerade schon wieder ausgegangen. Ähm, und es ist tatsächlich so gekommen, Tate, kurz
1: das war hier so toll, das ist so laut. <lacht> das ist richtig. <lacht> <lacht> Wirklich? Mhm. Oh Mann. Naja, ah, dann müssen wir es abmachen. Nee, ich darf halt nicht dagegen kommen, wie ich es gerade gemacht habe. Okay. okay. Ihr sorry. müsst nämlich
0: wissen, hier hängt eine kleine Lichterkette für eine Weihnachtlichkeit, weil heute ist der 23.
1: Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist Weihnachtsstimmung noch nicht so vorhanden. Ähm, also ich habe jetzt zweimal Plätzchen gebacken. Das letzte Mal am Dienstag. Gestern? Vorgestern? Mhm, -hmm. Ja, <lacht> dann wird der Tag gewesen sein. Und ja, langsam ist es angekommen,
0: würde ich sagen. Ich backe morgen Plätzchen. Vielleicht kommt es dann bei mir noch. Ach so, und was ich eigentlich zu Ende sagen wollte. Ich habe mich wirklich Donnerstagabend nach der Aufnahme hingelegt und bin dann eine Woche nicht mehr aufgestanden, so ziemlich. Ich habe wirklich ja. Freitag den ganzen Tag im Bett verbracht. Samstag habe ich mich noch zum Brunch getroffen. Und habe mich aber auch schon komisch gefühlt, so kreislaufmäßig. Irgendwie, als könnte ich die ganze Zeit umkippen. Was, also, was ich noch nie bin, aber ich dachte, so, so fühlt sich das an. Und dann richtig dumm war ich noch mit einer Freundin in, in der Mall und wollte eigentlich Weihnachtsgeschenke kaufen da wäre ich dann wirklich fast umgekippt gefühlt bin dann wow. nach Hause war dann abends aber noch in der Bar nachdem ich dann fünf Stunden geschlafen habe wow das hättest du einfach nicht machen sollen nee das, das hat es auch nicht schlimmer gemacht ich habe da, da wurde nicht drin geraucht ich habe nichts getrunken alkoholisches also das war jetzt nicht so schlimm aber hey ich hatte sowas noch ich war noch nie in meinem Erwachsenenleben so krank wirklich ich ja, hatte glaube ich ich glaube
1: ich war einfach noch nie wirklich krank das geht mir aber auch so wenn ich dann mal länger krank bin, was ich auch wirklich ewig nicht war, also das letzte Mal, dass ich krank war, war es halt einen Tag lang so, ein bisschen extremer, äh, da denke ich mir, wow, ich glaube, ich war noch nie länger als zwei Tage hintereinander <lacht> im Bett irgendwie, ja. also I don't know, ich aber kannte, jetzt geht's es wieder mm -hmm. besser, zum Glück.
0: Ich kannte halt dieses Fiebrige gar nicht, So, ich hatte 39 Grad Fieber und hatte die ganze Zeit diesen Schwindel und Kopfschmerzen und irgendwie... So, so eine Energielosigkeit. Ich hätte den ganzen Tag nur an die Decke starren können und liegen können. Ich mhm. wollte nichts essen, ich wollte nichts trinken, ich wollte nichts auf meinem Handy machen. Aber ich wollte auch nicht unbedingt reden. Ich wollte einfach nur so existieren und. Nein, nicht sterben. Ich war so, Aber. Also, wenn es, Leben, wenn es jetzt für immer so ist, dann finde ich das nicht lebenswert. Ich dachte ja.
1: wirklich so, was
0: ist das denn? Bis ich das erstmal gemessen habe. Aber ich hab. muss auch sagen,
1: deswegen habe ich gesagt, dass du dich PCR testen lassen sollst weil von einer Freundin der Freund nämlich genau das Gleiche hatte und der wurde positiv getestet, aber halt auch nicht mit einem Schnelltest, glaube ich, sondern erst mit einem PCR-Test. Mm. Und deswegen dachte ich, mach das lieber, weil, äh, wie ich jetzt gehört habe, sind Schnelltests so unzuverlässig. Ja, das ähm, habe ich irgendwie auch mitbekommen. Also vor allem wir auch an Schulen. Ähm, das meinte eine Bekannte, dass quasi die Schnelltests oftmals negativ sind von LehrerInnen, aber die PCR-Tests positiv und das, das kommt so richtig krass. oft vor. Ja, ich glaube, das ist
0: bei, correct me if I'm wrong, Geimpften so, oder? Dass Nein. da
1: die Unsicherheit so hoch ist? Ähm, ja, das vor allem auch, glaube ich, aber auch bei, also wenn du keine Symptome hast. Ich meine, das ist ja auch, okay, du bist hm. dann auch nicht so ansteckend, deswegen ist es dann vielleicht gar nicht so schlimm. Also natürlich erwartet man irgendwie trotzdem, dass die, posit äh, dass die positiv sind. <lacht> also, dass die dass dieses das Ergebnis richtig anzeigen, I guess. Aber ja, darauf ist halt auch irgendwie hm. nicht so verlasst. trotzdem macht man das regelmäßig. Also ich ja, mache das auch weiterhin, so eine, weil das ist alles, was ich machen kann ja, aktuell. Ja, das ist
0: irgendwie so eine falsche Sicherheit, aber naja. Ich wusste halt auch, dass ich davor die ganze Woche nur zu Hause war, also mich eigentlich nicht angesteckt haben konnte und habe deshalb dann dem Schnelltest vertraut. Ähm, war auch nicht Corona, Achso, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ich habe mich bei meinem Bruder mit der Mandelentzündung angesteckt, davon hatte ich ja erzählt, wie schlecht es ihm ging, mhm. ähm, hatte ich dann jedenfalls auch. Das war so witzig, weil also Freitag lag ich nur rum und dachte so, okay, ich erhole mich jetzt von dem Uni-Stress. turns out, da ist dann, hat dann so richtig zugeschlagen, die Erkältung, die ich die Wochen davor irgendwie immer mal wieder ein bisschen hatte, ähm, und dann Samstag habe ich noch versucht, mich zusammenzureißen. Und Sonntag war wirklich der allerschlimmste Tag. Da hat mich dann meine Mama abgeholt mit dem Auto. Und dann habe ich wirklich für eine Woche bei denen wieder gewohnt und mich gesund pflegen lassen. Und dann habe ich so erzählt, wie es mir geht und was so los ist. Und mein Bruder war so, ja, genau so hat es bei mir auch angefangen. Und dann ich direkt Montag zur Ärztin. Und sie so, okay, du nimmst jetzt das und das und das. Und ich nehme eigentlich nie Medizin. Und das hat dann aber wirklich geholfen. Und natürlich auch das meine Mama mich gezwungen hat Sachen
1: zu essen da ging dann überraschenderweise auch die Kopfschmerzen weg <lacht> <lacht> ähm, ja. aber da merkt man auch wie schön es ist mit jemandem zusammen zu wohnen mm. oder also wie schön ist es ist wenn man nicht alleine Mega. sich dann irgendwie in die Küche schleppen muss um Tee zu machen oder so mm, ich habe halt zwei Tage straight up nichts gegessen weil ich mich nicht aufraffen konnte mm -hmm. <lacht> ja. wow. also während du ähm, krank warst, habe ich sehr viele Geburtstage gefeiert. Stimmt, stimmt. Und ich hatte am, ähm, das war sehr anstrengend, weil ich nach der Geburtstagswoche ähm, eine Prüfung am Montag hatte direkt und ich habe mich selten so unvorbereitet gefühlt. Habe aber, also ich habe mir vier Punkte vorgenommen von 30, dass ich vier Punkte bekomme. <lacht> Was wirklich die Mest hatte, die habe ich super weit unten angesetzt. Also, so. ja, du warst
0: auch mega gestresst davor. Also du hattest ja. schon Sorge, dass das wirklich schief läuft.
1: Ja, aber ich muss sagen, also wenn es so weitergeht, bekomme ich in dem Modul 1,3. Das ist wirklich, ich hab das ist so typisch, so
0: diese Person, die war ich in der Schule selber, mhm. aber dieses so, oh, das ist so schlecht gelaufen,
1: 1,3. Aber ich muss auch sagen, ich habe vorher dieses, wir haben so Mock-Exams, die du einmal machen kannst, jetzt mhm. als, als Übung. Und da hatte ich, glaube ich, vier Punkte von 18 oder so was halt echt nicht gut ist, ja. mit Lernen auch.
0: Das und. hört sich an nach meiner Statistikprüfung, wo ich mhm. auch so am Abend davor dann nochmal so eine äh, Probeklausur gemacht habe und so einfach nur Punkte hatte und nichts konnte. Aber ja. in der Klausur dann irgendwie das Glück hatte, das doch zu bestehen.
1: Ja, also da habe ich mich auf jeden Fall voll gefreut, weil ich danach auch die, das Ergebnis gleich hatte, so also ein paar Stunden später. Und dann dachte ich mir, wow, okay. Oh, das ist geil. das ist jetzt Ich habe mir extra nochmal so rausgesucht, dass der Studienordnung so zählt die Note in meine Masternote und so. <lacht> und die zählt nicht mal. Also ich hätte auch locker einfach nur vier Punkte von 30. Ah, okay. Gut. Ähm, ja, aber das ist bei mir passiert. Und gestern, super spannend, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Laden das war, aber ein Laden bei mir in der Nähe. Ich bin von Rewe gekommen und bin nach Hause gelaufen mit meinem Einkauf. Und du kennst doch so, viele Läden haben doch so, Ausstell so Aufsteller draußen, mhm. ähm, wo dann irgendwelche Produkte aushängen, ausgestellt sind. Und äh, das war ein... Hm, ich sagt das schon zu viel. Nee, da hingen Taschen dran. Kann okay. ich mal sagen. Auch nicht günstige Taschen. Also etwas teure. Ja, ich wohne in der Friedrichstraße. Nein. <lacht> Jetzt ist also, es draußen. Oh, ich bin schon wieder gegengekommen. Äh, also da hingen halt äh, so ein paar Taschen dran. Und ich laufe da so vorbei und sehe halt, dass der Typ, so ein Typ in der Zigarette im Mund, so eine Tasche abmacht. Und dachte halt, okay, es, es war schon fast acht und ich dachte, okay, die räumen jetzt ihre Sachen ein, hm. ähm, bis ich an ihnen vorbei die. bin. Und gehört habe, dass hinter, also in so einem Hauseingang, oder so Hausaufgang, stand eine und meinte dann zu ihm, äh, jetzt mach doch mal schnell. Und dann war ich so, wait a minute, <lacht> das ist merkwürdig und habe mich halt umgedreht, aber ich hatte irgendwie auch, ich dachte mir, okay, es ist auch irgendwie komisch, da jetzt einzugreifen, weil erstens könnte ich mich ja auch in Gefahr bringen, weil der Typ mhm. war halt größer als ich. Und das ist ja auch nicht dein Laden. Und das ist auch nicht mein Laden. Und äh, ich bin dann über die Straßenseite und habe dann, beziehungsweise ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich mir noch gar nicht sicher, dass er nicht da arbeitet, weil es hätte, auch, hätte sie auch zu jedem anderen sagen können. Mhm. Aber dann war ich halt auf der anderen Straßenseite und habe mich nochmal umgeguckt und dachte, okay, irgendwie äh, ist das eine ganz komische Situation. Und ich finde, also manchmal habe man so ein, Bauch, so ein Bauchgefühl, dass das irgendwie mhm. weird ist. Und genau so ein Bauchgefühl hatte ich dann und habe innerhalb von zehn Sekunden oder so die Nummer von dem Laden rausgesucht, da angerufen und gesagt, hey, also correct me if I'm wrong, aber vielleicht klaut da gerade jemand vorher im Laden. Und oh die Person Gott. war auch wirklich ein paar Sekunden später schon draußen und dann sind die leider schon weg gewesen, aber mhm. halt auch nicht weiter, also nicht viel weiter so 10 Meter oder so, also hätte man locker noch einholen können. Sie hat dann mit mir telefoniert, ich bin nochmal auf die andere Straßenseite und habe ihr dann halt gesagt, was ich gesehen habe und dass ich erst dachte, der arbeitet hier und so und dann kam es irgendwie komisch vor und dann meinte sie aber, dass sie nichts machen kann. Also sie meinte, ja, ich kann jetzt eh nicht hier weg. Also was mir jetzt bleibt, ist die Polizei und meine Chefin anzurufen. Hm. Also so krass. krass ich ja. habe sogar zu ihr gesagt, so gesagt, die sind noch nicht mal da in der Hauptstraße. So, du und du hast schon noch. aufgegeben.
0: Ja. Aber ich hätte auch Angst, als jemand, also so, wenn mir der Laden nicht gehört und ich da jetzt nur meine Stunden abbummel, mhm. da werde ich mich doch nicht in Gefahr bringen und dem
1: hinterherrennen. Ja. Also Aber keine ich, Ahnung. Ich war halt auch erst nicht sicher, soll ich die Polizei rufen oder in dem Laden anrufen mhm. und dann dachte ich okay sehr unangenehm wenn ich die Polizei rufe und erstens ist sie wahrscheinlich dann auch nicht sofort da und die sind dann eh schon weg mhm. und äh, was ist wenn er doch da arbeitet <lacht> Dass ich die ganze Zeit dann <lacht> rufe ich die Polizei und der Typ geht dann mit den Taschen rein oder so wäre auch voll unangenehm <lacht> gewesen und äh, zweitens wäre es wahrscheinlich auch für die Person, die da wirklich arbeitet, komisch, wenn die Polizei dann kommt und sie hat gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Ja, ja. Deswegen dachte ich, okay, ich rufe da erstmal an und schaue, was sie machen können, was ich machen kann, aber ich weiß nicht, irgendwie war es dann sehr ernüchternd. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch erwischt wurden, weil also wer hat, glaube ich, nicht nur eine Tasche von hm. diesem aber Aufsteller konntest Aber also,
0: du bist ja nicht noch irgendwie für eine Zeugenbefragung oder irgendwie sowas da geblieben? Weil ich meine, du hast es ja dann wahrscheinlich als einzige
1: Person richtig gesehen, den die Tat mhm. den Tatvorgang, ja, ähm, Nee, hat sie mich auch gar nicht gefragt. Also, ich habe ja dann mit ihr face to face auch gesprochen. Weil ich bin ja wieder rüber zu ihr und dann meinte sie so: Ja, aber danke für den Anruf und so. Voll lieb, und dann ich so, okay. <lacht> <lacht> Bye. Also, es war ein bisschen merkwürdig, <lacht> ähm, aber andererseits hatte sie auch meine Nummer. Ich habe ja da angerufen im Laden, hm. also, Ach so, wenn sie hätte irgendwas sich dann gewesen mal wäre, melden hätte sie, können. ja auch anrufen können, ja, ja aber es war irgendwie sehr aufregend und ich hatte war auch wieder so wieder so ein kleiner Pfefferkörner Moment, ne? Voll, aber ich dachte mir auch, ich stand dann auf der anderen Straßenseite und ich dachte mir, boah, nee, ich wäre so piss wenn jemand das bemerken würde bei meinem Laden hm. und nichts macht. Und ja, irgendwie schon. war das das geringere Übel oder es war es irgendwie das einfachste die einzige Option, die ich hatte, ohne mich in Gefahr zu bringen und so, deswegen. Ja, also hoffentlich ich finde, du hast richtig gehandelt.
0: Auf jeden Fall du hast es nicht ignoriert und niemanden in Gefahr gebracht. Ja, ich bin Auch nicht den auf Dieb. Auf
1: <lacht> ja. Ich habe so gegriffen. <lacht> nee, ähm, ich bin aber halt auch erstmal auf die andere Straßenseite gegangen, weil ich glaube, die haben mich schon, ich glaube, die fanden mich auch suspicious, hm. die beiden da. Weil ich bin vorbei und dann stand ich halt auf der anderen Straßenseite und habe erst Die sieht so schon aus wie eine Karen, die bringt uns noch unheil. Nee, ja, aber wirklich, weil ich habe halt so getan, als würde ich auf eine Freundin warten. Also ich stand dann da halt vor einem Laden. Ich habe mich extra vor so einen Laden gestellt mhm. und gewartet quasi. Und dann erst mein Handy rausgeholt, schnell gesucht, angerufen. Und das hätte aber auch eine Freundin ja. sein können. Oh, ich wäre da so aufgeregt gewesen. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Und dann habe ich nach Hause und habe ja vier Season geguckt.
0: <lacht> erst mal wieder ah. runterzukommen.
1: It's the most beautiful time of the year. Ja. Hey, ah. der Typ musste vielleicht auch nur Weihnachtsgeschenke für seine Gut, Familie Das dachte besorgen. ich mir auch. Und ich dachte auch... Nee, aber man gönnt es halt niemandem, wenn er unehrlich anderen gegenüber ist. Und das ist jetzt ja. auch keine große... Also es ist jetzt kein... I don't know. Kein Kaufhof oder sowas. Kein
0: KDW. Ja, was halt auch nicht geht, aber das ist halt das irgendwie Das wäre noch so. legitimer als von so einem kleinen Laden, finde ich. Ja. Oh, ich hatte ja. gestern... Mein Papa hatte Geburtstag und hatte seine Freunde da. Und das habe ich dir schon erzählt, aber... Also über dieses... Gan also nur wegen diesem ganzen diebstahlthema gerade... Und von wem es okay ist zu klauen und so. Mhm. Das erinnert mich so an diese Diskussion gestern Abend. Weil, also natürlich ist da auch Alkohol in Strömen geflossen. <lacht> aber ich habe noch nie diese Freundesgruppe von meinem Vater so erlebt, dass da so, so eine Grundsatzdiskussion stattgefunden haben. Es wurde geendet, hat es eigentlich darin, dass einer gesagt hat, er ist Kommunist. Im kapitalistischen System gefangen und spielt jetzt dieses System, um nicht ausgespielt zu werden, quasi und hat deshalb Eigentum und will das vermieten, aber eigentlich nicht, wegen Mietendecke <lacht> und sich das dann gar nicht für lohnt und so. Und also, das war echt <lacht> irgendwie so verrückt, weil der, also der hat sich so in Rage geredet, auch wahrscheinlich auch durch den Alkohol. Und dann ging es plötzlich um Gin-Sorten und dann plötzlich um, ähm, worüber haben wir noch geredet? Filme. Champions League. Also, also es wurde
1: vier zwischen Themen gesprungen.
0: Ja, aber ich glaube, das größte Thema war wirklich Kommunismus und dass er uns dann auch den Rücken stärken würde, wenn wir jetzt die Revolution machen, weil er ist jetzt schon zu alt dafür, aber die, unsere Generation <lacht> soll es mal antreten, nach dem Motto. Okay. Und er, er gibt uns gerne seine Erfahrungswerte. Ja. Und planst du jetzt die große Revolution? <lacht> keine Informationen dazu. Nein, keine Ahnung, dafür habe ich gar nicht Energie.
1: <lacht> du, ich bin auch noch nicht so richtig wieder auf dem Bein. Also nee, ich bin auch noch
0: krank geschrieben
1: die paar Tage, das wird jetzt nichts. Ähm, ich habe mal ganz kurz, Ach so, nee, wir sind wahrscheinlich noch nicht fertig mit dem, äh, wow, dem, dem PCU, wie ich auch sage, mit dem ah, Personal catch ja. ja. Sind wir
0: damit schon durch? Nee. Ähm. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viel... Ah, ich habe jetzt einen Job. Ach,
1: stimmt. Ja, <lacht> ähm, und das ist der mit 30 Langwein Leuten <lacht> Kopierer. <lacht> genau. Aber hey, das wird bestimmt cool. Hey, dafür...
0: Ich spare mir einfach über den Winter jetzt ein kleines Geld-Fettpolster
1: an und dann <lacht> kündige ich den Job und... Oh mein Gott, ist mir so leid. <lacht> <lacht> Jedes Mal komme ich wieder gegen diese... Du müsstest es hören, das ist weird. Ich
0: werde es in der Aufnahme hören. Mhm. I'm so sorry. Ja, und jedenfalls gebe ich das Geld dann wieder im Sommer aus und habe bis dann hoffentlich einen geilen Job. Es ist jetzt einfach, sometimes you gotta do it for
1: the money. Mhm. Und für Claras zukünftige KollegInnen, diese Folge ist von 2020.
0: Es <lacht> geht nicht um euch, bildet euch nicht ein. Es geht um den
1: letzten Job, den sie im Winter <lacht> hat.
0: Ich mache es nicht wie Taylor Swift mit Winter Boyfriends, sondern mit Winterjobs. Okay, das ist jetzt mein neues Ding.
1: Es ist jetzt zwar das erste Mal, dass dieses Ding passiert, aber es wird ein Ding. Es <lacht> wird, wird ein Ding. So, ich habe äh, zu unserer letzten Folge, die ja auch ähm, einen Weihnachts winterlichen, weihnachtlichen Film beinhaltete, und zwar Carol, habe ich einen kleinen Fact-Check vorbereitet. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man in Fact-Checks prinzipiell auch Sachen erwähnt, die man richtig gemacht hat, aber äh, Claire morgen ist auf jeden Fall der Name, unter dem Patricia Highsmith geschrieben hat. Das war richtig. <lacht> Eine Sache richtig. Dann ähm, habe ich kurz über den Hays Code gesprochen, konnte aber auch nicht so richtig erklären, was es ist. Ähm, jetzt weiß ich es. Und zwar sind das Richtlinien zur ähm, Herstellung von US-amerikanischen Spielfilmen gewesen. Da ging es unter anderem oder hauptsächlich, glaube ich, auch ähm, um Kriminalität und sexuelle und politische Inhalte. Also dafür gab es bestimmte Regeln. Ähm, so, dann hattest du recht, und zwar das Drehbuch hat eine Frau namens, du hast Naji die Person ausgesprochen, äh, N-A-G-Y äh, geschrieben und ich meinte irgendwie ich irgendwas anderes. Nike oder so. Naja, es ist auch kein großer Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Dann ähm, hießen die oder die Awards äh, von die, glaube ich, Aubrey Blase auch mal moderiert hat und auch mal Kate McKinnon und Kumal Nanjani heißen nicht American Spirit Awards, weil das ist eine Tabakmarke, sondern <lacht> Independent Spirit Awards. <lacht> und äh, last but not least, äh, der Film mit Elliot Page und Kate Maurer heißt My Days of Mercy. Nochmal abschließend. Mm, mm, nochmal, ja. ja. ja genau das wie für diese Mühen, Nine. Kein Ding, gern geschehen. Ich muss ja alles, ich muss die ganze Scheiße die ich sage, auch mal wieder ausbaden. <lacht> ähm, und dann wollte ich noch ganz kurz was einschieben, bevor wir mit den Genius loslegen. Und ja. zwar ähm, gibt es jetzt bei Spotify, das haben wahrscheinlich einige von euch schon gesehen, gibt es ein Bewertungstool. Ähm, wenn ihr auf Podcast klickt, dann steht da drunter ähm, ja, so eine Sternebewertung. Und wenn ihr Lust habt, und unser Podcast mögt. <lacht> Wer, jemand gibt uns vier Sterne. Sehr wichtig, aber vielleicht habt ihr dann eh nicht bis hierher gehört. Dann äh, wäre es super cool, super nett, wenn ihr uns dort mal bewerten könntet. Und natürlich auch gleiches gilt für iTunes, ähm, also Apple Podcasts und so weiter. Darüber würden wir uns sehr freuen, weil wir nämlich sonst nie in irgendwelchen Top-Podcast-Listen auftauchen. <lacht> Das fände
0: ich sehr toll. Ich finde es auch ein bisschen auf eine Art unangenehm, weil irgendwie fand ich immer, Podcasts waren so ein Ding außerhalb der Wertung, weil mhm. dort keine Zahlen von, wie, also wie bei Musik jetzt an Streams oder auf Instagram an Followern und sowas, das, das gab es einfach nicht bei Podcasts. Und das fand ich irgendwie schön, weil man so gefühlt auf einer Ebene auch war mit so Leuten wie jetzt, keine Ahnung, Laura Larsson oder... Jack uns Sam, Drinnis und sowas und dann sieht man halt diese Zahlen und irgendwie, also es ändert ja jetzt nichts daran, wie wir mit dem Podcast umgehen,
1: aber es ist schon so ein bisschen so dieses Vergleichsding. Ich ja. mochte das ohne Zahlen. Ich mochte es eigentlich auch, dass es da eigentlich irgendwie nie so wirklich wichtig war, also es war nie so wirklich Thema vorher und jetzt guckt man schon so Oh, wie viele Leute haben denn gemischtes Hack bewertet und so. Mhm. Ähm, oder und vergleicht auch die Podcasts, die man hört, untereinander. Also
0: jetzt nicht nur in dem Sinne, äh, oh, unsere KollegInnen sind so viel erfolgreicher, sondern auch so, ah, okay, also Drinis hat so viel tausend mehr als Mama Lauda. Mhm. Mhm, interessant. Ja, das das ist darüber schade. will ich gar nicht
1: nachdenken. Vor allem, weil man vorher, also was wir natürlich vorher auch schade fanden, weil wir wissen ja ungefähr, wie viele Leute uns hören, auf welcher Plattform und so. Ähm, und das wussten wir natürlich von anderen Podcasts nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es schon so ein bisschen offener langsam wird. Also die Leute reden hm. mehr darüber, wie viele, also wie viele HörerInnen sie haben. Zum Beispiel meinte Drinis entweder, ich habe es ganz falsch mir gemerkt, aber meiner Meinung nach mehr als 100.000 HörerInnen pro Woche. Das finde ich so krass. Vielleicht, also das Ding ist halt, ich habe bei Podcasts gar keine... Ich habe gar keine Einschätzung, was viel und was wenig ja, ist. Ja, same und das mag ich aber irgendwie. Ja. Das ist
0: wie bei Tumblr, da hat man ja auch nie gesehen, wie viele Follower und Likes man und obwohl Likes und diese ja. Reblogs, ja, oder wie auch immer das hieß, das wie, Doch Reblog. Das hat mhm. man ja schon ja. gesehen, aber das wurde ja dann auch aufgeaddet mit den Reblogs, die dann von anderen noch kamen und so. Genau, ja. Und es war irgendwie alles so ein bisschen mehr
1: wholesome und auf einer Wellenlänge. Mhm. Ja, auf jeden Fall finde ich das Interessant, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde und ich weiß auch noch nicht, es kann ja auch sein, manchmal gibt es ja Änderungen, die dann doch gar nicht mal so gut ankommen und dann vielleicht auch wieder zurückgezogen werden. Ähm, ob das jetzt vielleicht hier sowas sein könnte. Äh, aber andererseits bei Apple Podcasts gibt es ja auch Bewertungen. Ja. Also, was know. ich aber
0: schon mal gut finde, das habe ich ja festgestellt, als ich, weiß gar nicht welchen ich bewerten wollte, wo ich noch keine Folge gehört habe, aber wo ich halt die Personen mochte dass ich, also dass man angezeigt bekommen hat, man muss erst äh, ein paar Folgen, also eine Folge wahrscheinlich gehört haben, bevor man eine Bewertung abgeben kann. Und das finde ich schon mal gut gemacht, damit man nicht so random irgendwie Bots einsetzen kann, I guess. Oder
1: oder so Hate-Bewertungen äh, ja, genau. bekommt. Okay, ich meine, für niemanden ist das jetzt äh, groß für Arbeit, irgendwie sich eine Folge anzuhören, aber vielleicht für manche schon so ein, weiß ich nicht, vielleicht haben die einfach keine Lust, noch Klicks der Person oder hm. sowas zu geben. Ja, hey, und, und dann kriegen wir, wir wenigstens
0: für die Null Sterne noch einen Stream. <lacht>
1: <lacht> richtig unverhältnismäßig, aber hey. Das war es wert. Äh, ja, mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen. Also meinetwegen können wir gerne zu den Gay News, weil wir haben heute noch einen Film zu besprechen und ich habe richtig Bock drauf. <lacht> ja, dann lass uns zu den G Gay News. G Gay News, möchtest du anfangen?
0: Äh, kann ich machen. Ich will eigentlich mit dem Knaller direkt in, in, ins Haus fallen. Okay. <lacht> und zwar sind Irina und Ricarda zusammen. Irina,
1: Princess Charming, Ricarda, Busenfreundin. Das sind für mhm. mich die größten Gay-News. Darf ich kurz dazu sagen, dass ich mir das auch aufgeschrieben mhm. habe? Aber ich habe geschrieben, Ricardo und Irina. <lacht> Wir <lacht> sind die Hetero-News. <lacht> ja, ähm, finde ich krass. Also ich meine, ich freue mich für beide. Go
0: full, ich finde es iconic full? auf eine Art auch. Also weil das sind schon zwei große Namen
1: so in dieser Online-Queeren-Szene. Ja, die, ich muss auch sagen, das ist jetzt auch nicht so eine riesige Überraschung, weil, ähm, also die sind schon in einer wirklich sehr kleinen Gay-Bubble unterwegs äh, hm. und da hat, glaube ich, jeder schon jede gedatet. Also, <lacht> ja, schön, Glückwunsch. Und die
0: gehen ja auch zu dritt auf Tour mit noch Miri, ne? Auf Tour? Was tun die denn?
1: <lacht> Keine Ahnung <lacht> Man kann Tickets dafür kaufen. Ach So, okay, ich dachte schon kurz, meinst du irgendwie so eine Van-Tour oder so Aber du meinst schon eine richtige ja, Tour Ja, mit Bühne
0: und so Und dann okay. reden die da Ja, finde ich jedenfalls witzig, da, weil die irgendwie ja so eine Dreiergruppe sind eigentlich Und mhm. jetzt aber zwei davon zusammen sind Miri ist ja auch in einer Beziehung,
1: wie es scheint Oha, hat sie in ihrer Story mit so einem kleinen Zettel verlauten lassen. Ja. Wo wir schon mal bei äh, Princess Charming auch sind. Also Ekaterina de Neuf fängt jetzt an, äh, ihre Novelle als Hörbuch raus, Hörspiel, Hör, Hörgeschichten, Podcast, keine Ahnung, rauszubringen. <lacht> ähm, da frage ich mich auch, wie lang so eine Geschichte wohl sein wird, also so also, ein Teil, weil ich meine... Sie meint ja, dass es dann äh, als
0: Hörbuch, als ungekürzte Version auch kommt, weil Instagram irgendwann ähm, zu viele Zeichen nicht mehr zulässt. Okay, aber glaubst du wirklich, dass da so viel mehr ist?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich,
0: keine Ahnung. Ist dann keine
1: Novelle mehr, sondern Novel. Ja, well. Dann habe ich noch ähm, News über Dena Monet, von der man, wie ich finde, gar nicht, gar nicht mehr so viel gehört hat. Und zwar... Mhm. Uh, 2022 kommt von Janelle Monet uh, The Memory Librarian and Other Stories from Dirty Computer raus. Das sind, so wie ich es verstehe, so ein, bisschen, so ein paar Kurzgeschichten. Uh, nicht nur von ihr, sondern auch von anderen weiblichen oder non-binären uh, Autorinnen. cool, okay. Ja. Richtig Und als Buch oder? Richtig als Buch, ja. Oder so
0: als Magazine. Nee,
1: als Buch. Okay, mhm. cool. Und wann kommt es raus? Noch vor meinem Geburtstag. 22, achso. <lacht> ich dachte so, nein, weil da habe ich ja nicht Geburtstag. Aber also ja, irgendwann werde ich. 2022 habe ich nicht Geburtstag. Ja, keine Ahnung, wie dachte ich, das wäre ein Monat. Da war ich so, nein, ich habe nicht vor meinem Geburtstag, sondern 2022. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Aber ähm, Janelle Monet hatte ja, ich war ja damals mal bei so einem Interview von Jenner Monet über auch Dirty Computer und eine Music oder sowas wahrscheinlich. I don't know. Und du warst da, da physisch? Ja, ja. Ah, okay. Ja, Wo war das in New York, oder? Nee, hier, ähm, ich weiß gar nicht, es war im Zuge von irgendeinem Event. Es war irgend so eine Reihe. Ich weiß nicht, da war okay. ich bei so einem Interview. Ähm, das kannst du auch noch auf YouTube angucken, ich kann mir ja mal verlinken. Äh, schreibt mal, schickt mal einen Screenshot, wenn ihr uns spottet. Also ihr wisst gar nicht, wie meine Freunde aussehen. <lacht> <lacht> okay.
0: Wenn ihr nicht spottet
1: und random ja. Leute um sie herum. <lacht> so, never mind. Ähm, jedenfalls meinte Janelle Moneda, dass sie schon so viele Pläne für ihre nächsten Alben und für andere Sachen hat und so und ich meine, das hat man ihr da so abgekauft, aber jetzt ist klar, dass sie ja wirklich auch die ganze Zeit konstant an noch mehr Projekten arbeitet mhm was ich ganz cool finde. Genau, möchtest du? Wollen wir ein bisschen Ping-Pong
0: Game? Ja, können wir machen. Ähm, gut, noch eine Tür ins Haus ist die ganze Das ist eine Diskussion jetzt, actually. Und zwar Snail Mail versus Phoebe Bridges. Und zwar hatte doch Snail Mail uh, eine Story. Warte, die habe ich gescreenshottet. Ich lese die kurz vor. Ich bediene gerade mein Handy wie eine Mom. Ah, hier. So also, Snamer hat geschrieben: Women who write about women solely for profit post a pic of your boyfriend tag go so <lacht> richtig passiv aggressiv also auf Deutsch äh, Frauen die über also die nur für Profit über andere Frauen schreiben also auf eine Gay Art <lacht> <lacht> postet ein Bild mit eurem Boyfriend los geht's mhm. ähm, da haben natürlich direkt viele an Phoebe Bridgers gedacht, weil sie ja teilweise queere Lyrics auch hat und jetzt aber mit Paul Mascara zusammen ist. Und sie hat daraufhin auch reagiert und ein Foto, das erste Mal ein Foto mit ihm gepostet. Ähm, weshalb jetzt alle dachten so, oh, jetzt beefen die,
1: aber Phoebe ist einfach nur chaotisch. Ich glaube nicht mal, dass sie es böse gemeint hat, sondern es nur witzig fand. Ich glaube auch, sie fand es lustig. Sie war ja auch vorher schon mit Frauen zusammen. Also sie war ja hm. auch mal mit Emily Bannon Ja, aber also nicht so ja, öff, Ja, das stimmt, aber still. Ich ja. mein, und dann hat, äh, hat
0: Snell May noch eine Story gepostet daraufhin, und zwar uh, I posted a story yesterday about the issue of queerbaiting in music as as a lesbian, I feel like I have every right to voice my concerns in this area. The story was not directed at bi people or anyone specific. It was referencing the commodification of queerness.
1: Do we have a problem with that or are we good? Ja, aber ich dachte auch, das ist schon bi-eraser, ja. oder?
0: Ja, finde ich nämlich auch. So, du kannst doch über Frauen schreiben und trotzdem mit einem Typen zusammen sein. Ja. Und ich finde auch nicht, dass unbedingt ähm, da viel Queer-Baiting bei rausspringt? Also kriegt man nicht mehr Geld, wenn man über Typen schreibt? Okay, da, dazu habe ich keine gesicherte Informationen. <lacht> Vielleicht wird man dann ja. in der Bubble ein bisschen größer, wenn man queer baitet, in Anführungszeichen. Aber es ist ja kein Baiting, weil Phoebe das
1: ist ja queer. Ja, ja, deswegen hat sie sich wahrscheinlich, also ha deswegen hat's name wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgerudert nochmal, oder? Also, mhm. äh, wow, well, was auch bisher nur gebetet ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da wirklich was passiert, ähm, ist And Just Like That. Das ist die Fortsetzung oder das Reboot von Sex and the City und da gibt es jetzt wahrscheinlich auch eine queere Storyline. Okay, mhm. von Sarah Ramirez? Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, mit wem, weil vielleicht haben die Leute das noch nicht geguckt, aber... Oh, uh, genau. darf ich raten? Okay, okay, es warte, gibt 15 bis ja, 30
0: Sekunden, ja. je nachdem, wie wichtig es euch ist. Mhm. Ich weiß den Namen nicht, aber die mit den braunen Haaren. Meinst <lacht> du, Charlotte? Ja, bestimmt. Nein. Weil die fand ich immer ein bisschen toll. Nee. Aber, nee, okay, das war jetzt nur so. Okay, sind die 30 Sekunden um? Ja. Eine
1: Person, die auch im wahren Leben queer ist. Sarah Ramirez. Mit sich selbst. <lacht> okay. Ach so, doch, ich weiß mehr. Ja, okay. sag's nicht. Vielleicht möchten, möchten Leute das gucken. Ja. Äh, genau, dann... Ach so, Ping-Pong, du bist dran.
0: Ähm, okay. Äh, es Okay. Es soll ein Film rauskommen mit Dakota Johnson und Sonoya Mizuno. Sagt mir bisher noch nichts, aber Dakota Johnson ist schon mal auf dem Radar. Und der soll heißen Am I Okay? Und es geht darum, Lucy und Jane, also Dakota und Sonoya sind schon ewig befreundet, und aber Jane will dann nach London ziehen und gesteht Lucy ein lang gehütetes Geheimnis. Und es ist noch nicht gesagt, dass es queer ist, aber es hört sich, finde ich, so an, weil Jane versucht ihr dann zu helfen und die Freundschaft wird chaotisch. So, das ist die Tagline davon. Okay, aber es könnte alles sein,
1: ne? Das könnte alles sein. könnte auch sein, sein ich
0: habe jemanden umgebracht oder das so. Das könnte alles sein, aber das äh, Promobild davon sieht sehr nach Close Female Friendship aus. Okay. Und St. Vincent komponiert den Score. Wow. Und in Kombination mit Dakota Johnson. I'm sorry, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: es das irgendwie gay wird. Ja, das klingt jetzt schon gayer. Als, <lacht> als deine Beschreibung des Films. Warte, ich musste dir ein kurzes Bild dazu zeigen, während du schon mal die nächsten Gay-News erzählen kannst. Okay, ähm, also kurze Gay-News, aber der Trailer für die zweite Staffel von Euphoria ist jetzt raus. Mm, das wollte ich nur mal sagen. Und Guck ich mal glaube, es wird mal wieder sehr Schön und ja, das sieht sehr gay aus. Vielleicht verlinken wir das Bild auch, wenn wir es ja. irgendwie schaffen. Ähm Oder wir posten es in unserer Story am Freitag, yes. wenn diese Folge rauskommt. So, dann darf ich kurz was sagen, hm. wo ich mir auch nicht sicher war, aber auch sehr Christmassy. Ähm, scheinbar hat Cammy Scott jetzt auch noch einen Antrag bekommen. So habe ich das verstanden. Aber weil Cammy nämlich, Scott
0: hat doch schon den ersten... Mal
1: genau, sie hat den Antrag gemacht. Ach, Stefan, und auch, vor zwei ja. Tagen hat sie gepostet, a little reverse you know engagement, also... Uno, ich weiß nicht, Uno, wie spricht man es aus auf Englisch, ist auch egal. Jedenfalls dann ein Foto von ähm, Taryn, ihrer Freundin, Verlobten und sich selbst. Dann ein Foto von ihrer Hand mit dem Ring. Und dann ein Foto vom Boden, wo so ähm, Schilder größere war, Schilder, ne? Schilder liegen, wie bei dem Film Love Actually. Ne? Mm. Say it's Christmas, äh, Car äh, Carol Singers. genau. Und Will You Marry Me? Also... Wieder Christmas Theme, wieder Film, der schon ein bisschen älter ist und so weiter. Hm. Und doppelt verlobt, doppelt hält besser. Ja, doppelt hm. hält besser. Okay.
0: Einen, nee, zwei News habe ich noch. Und zwar ist an, wird angeblich laut Demois äh, Cara Delevingne in Staffel 2 von Only Murders in the Building sein, als Selena Gomez Love Interest. Oh. Und die waren ja auch letztens zusammen bei einem Basketball. Ja, ich weiß nicht, Spiel. wie aktuell das war,
1: aber stimmt, da haben wir auch schon
0: vermisst. Und da gab es da auch einen kleinen Kuss auf die Wange mit Lippenstift.
1: Hm, hm, okay. Ich bin also gespannt. physische
0: Barrieren scheinen dann nicht zu existieren.
1: Okay, spannend. So, und du hast, glaube ich, auch noch die letzte News, die ich nämlich auch habe, aber. Erzählt. Nee, dann mach
0: du doch Ping-Pong.
1: Nee, ich habe auch zwei hintereinander gesagt. Let's go. Also okay. Äh, und zwar gibt es eine neue
0: Serie in der ARD Mediathek, die heißt Eldorado KDW. Und es geht irgendwie um vier Freundinnen im Berliner 20er Jahre und Fritzi und Hedi verlieben sich dann ineinander. Das sind, glaube ich, sechs Folgen, 45 Minuten. Also schon kann man, also mehr als jetzt zum Beispiel Loving Her, also hätte man mhm. auch meiner Meinung nach umdrehen können, die Zeitverteilung, aber hohe <lacht> Might nee, judge. Aber ich glaube, das, äh, glaub, das wird gut. Ich, ja auch, ich bin ja ein riesen Fan vom KDW. Ich war da nur einmal in meinem Leben <lacht> vor so ein oder zwei Monaten. Wow. Er hat mich richtig von den Socken gehauen. Das war für mich also, so mein Leben im Osten aufgewachsen und dann sich zum ersten Mal. Das war für mich wie Amerika, wie ich mir Amerika okay. vorstelle aus Filmen.
1: Mhm. Okay, ich dachte, ja. du, du sagst noch eine andere News und zwar, dass Anya Taylor Joy Händchen halt mit einer Freundin fotografiert wurde und wir haben ja eh schon die Vermutung, dass sie vielleicht, mhm. vielleicht queer sein könnte und ich meine, das Bild ist schon sehr friendly aus, ne? Ja, hm.
0: also ich finde, ich, weißt du, wie ich finde, dass Anya Taylor-Joy aussieht? Als wäre sie gerade in dieser Baby-Gay-Phase, wo sie entdeckt, dass sie queer ist und sich so ein bisschen ausprobiert, nicht mehr nur so dieses, äh, nicht mehr nur so Runway-Fashion trägt, mhm. sondern auch so ein
1: bisschen Stimmt. ugly. <lacht> nee, weißt du, woran sie mich da erinnert? Ein bisschen an so an Sachen. Andy? Ja, Dachte ich nämlich auch oh so, Gott, weil sie ja. so ein bisschen, Stau ja, Annie ich. Clark, a.k.a. St. Vincent, weil sie auch so merkwürdige Sachen kombiniert. Ja, genau das meinte mhm. ich. Wow, es okay. liegt wieder Crazy. wie unser Gehirn auf einer Welt. <lacht> Aber echt. So, ich würde sagen, wir haben unsere Gay-News hinter uns gebracht und kommen jetzt endlich, Leute, ihr habt wahrscheinlich das ganze Jahr darauf gewartet, weil wir haben darauf gewartet, zu unserem unserer Filmreview zu Happiest Season. Falls ihr Happiest Season noch nie gehört habt, dann guckt euch erstmal den Film an, leitet ihn euch bei Amazon Prime. Ähm, aber wir werden jetzt darüber reden und es wird natürlich nicht spoilerfrei und wir werden auch wahrscheinlich in ein paar Diskussionen ausarten und würden eure Meinung auch gerne <lacht> oh, gern hören, also schreibt uns vielleicht einfach bei Instagram yes, please. oder so. Okay, Clara, wie hat dich Happy Season erreicht? Okay, also das Erste,
0: was wir davon gesehen haben, war auf Twitter. Paparazzi-Fotos vom Set, äh, und zwar Kristen Stewart und Aubrey Plaza in Winterkleidung und dazu die Headline: Lesbian äh, Holiday Christmas rom -Com. Und da waren wir
1: ja schon am Schreien. Ja. Vor allem <lacht> nicht, nicht metaphorisch. Nur, aber nicht nur Kristen Stewart, die dort mitspielt, und Mackenzie Davis, die bekanntermaßen sehr gut in queeren Rollen rüberkommt. <lacht> Hat man ja gesehen bei <lacht> San Junipero. Bisschen zu überzeugend. <lacht> ja. Auch
0: Terminator, also holy fuck, so gay, sieht doch niemand aus.
1: <lacht> Und nicht mal du, Nine. Vielen Dank. So, dann Aubrey Plaza. Ich meine, Chaotic Queen, Aubrey Plaza. Ich kann nicht mal, ich kann sie nicht mal beschreiben, weil sie so. Ich auch nicht. Man kann nicht ihre ist. Essenz. Man kann da nicht vordringen,
0: weil sie so einen krassen, dunst. <lacht> so eine große Dunstwolke aus Chaos
1: um sich herum hat. Keine Ahnung, wo ihr Kern ist. Mm -hmm. Ja, also weirde Person. Dan, äh, Dan Levy, der auch im wahren Leben schwul ist. Achso, so wie auch Plaza, die Queer ist und, und Stewart, Stuart, die, die sich als Lesbian identifiziert. Ähm, ja, McKenzie Davis leider aktuell auf <lacht> Ach, und <lacht> Sie ist noch in ihrer Straight-Phase <lacht> Und, ja, yeah, it's a face, Mom äh, Und Victor Gaba heißt er, glaube ich Der den Vater spielt in diesem Film Der auch apparently queer Also schwul, so, guess, ist nicht. Und genau, dann gibt es Also der Cast ist wirklich Einfach unfassbar gut, finde ich Ja,
0: und Regie wurde geführt von, von Claire du Duval du <lacht> <lacht>
1: Claire Duval, die wir kennen aus bei I'm Chili da da hat sie noch ähm,
0: eine Rolle gespielt und nicht Regie geführt. Genau. Haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Könnt ihr euch gerne anhören
1: an dieser Stelle, wenn ihr ein bisschen mehr über sie auch wissen wollt. Und jetzt äh, hat sie diesen Film produziert, geschrieben mit äh, Jane Holland. Mary Holland. Mary Holland. Und Jane war, heißt sie im Film. <lacht> genau, und zwar halb äh, autobiografisch.
0: Und es war Marys Drehbuchdebüt. Ja. Hat man an manchen Stellen auch gemerkt,
1: sag ich mal so. Ja, aber ich muss sagen, dass ihre Rolle trotzdem auch noch mit am besten mehr weggekommen ist. Hm. Also es gab Rollen, die vielleicht schlechter geschrieben waren <lacht> oder wo ich die Person vielleicht einfach unsympathisch finde. <lacht> Weil die Person habe ich auch vergessen zu erwähnen und zwar Alison Bree. So, die ja. auch mitspielt, Gegen die aber... Hatten die nämlich was. Nee, aber ich muss Persönlich sagen, Alison Brie, finde ich, wir sagen ja oft so, wir können uns nicht vorstellen, dass Personen 100% straight sein können. Bei Alison Bree kann ich es mir vorstellen. <lacht> ja. Oder? Ich, ja, schon... Ähm, jedenfalls kam Happiest Season im letzten Jahr, also 2020, äh, Weihnachten raus auf Hulu. Deswegen habe ich auch eine Hulu-Mitgliedschaft gehabt und habe bis heute jeden Tag Erinnerungen, dass ich Hulu canceln muss. <lacht> das ist, müsste ich Nina beschreiben.
0: Das ist es in einem Satz, Vor mit, einem, das Commitment, <lacht> nur um Kristen Stewart zu sehen und dann aber da ein Jahr rumschlawenzeln und das nicht zu Ende bringen. <lacht>
1: Vor allem weiß noch die Zeit, als ich äh, cancel Hulu, Cancel Join und ich glaube sogar nach Cancel TV Now oder so. Hatte. Oh mein Gott, TV Now muss ich auch cancel. Einfach eine gute Zeit. Ja, jedenfalls äh, reden wir jetzt einfach über den Film. Und ab jetzt würde ich sagen, werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen spoilern.
0: Genau. No. Zwinkel, also, erstmal die Hard Facts. Es war die erste Weihnachts-Romcom über ein Same-Sex-Paar. Ich weiß nicht, ob nur von Frauen oder auch
1: Männern. Ich glaube generell, weil mir ist so, als hätten wir mal irgendwann angekündigt, dass in diesem Jahr die erste schwule Romcom von Hormark oder, obwohl vielleicht nicht Hormark, aber ah, ein Film. War das Film. nicht Just
0: Like oder That oder nicht. so?
1: Hieß der, hieß der nicht so? Das war Sex and the City reboot. <lacht> Just like that. Ähm, jedenfalls gab es auch, ich glaube, es war ein Netflix-Film vielleicht oder so. Und das ist der erste größere Studiofilm. Single All the Way hieß der schwule Film. All Way, genau. Und das ist der erste größere Studiofilm, der zwei, wow, war das laut, äh, lesbische Hauptcharaktere... Hat zur Christmas-Zeit, Weihnachtszeit, wow, ich bin richtig rausgekommen gerade. <lacht> ähm, und danach hat sich Hallmark, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist Hallmark-Filme sind, finde ich, wie eins filmfilme ähm, Und danach hat auch Hallmark so einen Film rausgebracht. Aber Kristen Stewart war sehr excited, dass sie und Clea und der ganze Cast zuerst da waren. Hm. Ich finde, es ist auch ein Milestone und ich finde es krass, dass es das bis
0: jetzt nicht passiert ist. Also man kann ja auch ja. sagen, Carol ist auch ein lesbischer Weihnachtsfilm, aber das ist halt nicht so dieses typische Rom-Com-Ding. Da wird ja nicht
1: gelacht, da wird ja nur geguckt. Haben wir ja letzte Woche bes äh, besprochen. Ja, also Carol kann man damit wirklich nicht vergleichen, mhm. finde ich. Das ist schon sehr lustig geschrieben und ich glaube auch, wahrscheinlich wurde da auch ein bisschen mehr improvisiert und so. Das kann ich mir bei Carol irgendwie nicht groß vorstellen. <lacht> nee. Und ja, es ist wirklich sehr lustig. Und es sind ja auch viele lustige Personen an dem Projekt beteiligt gewesen. Ja, aus der Alison Brie.
0: Okay, also gedreht wurde im Januar und Februar 2020. Da kamen dann auch wahrscheinlich zum ersten Mal diese Bilder äh, ins Netz. Ich dachte Corona, weil same. Ja genau, Corona kam dann natürlich auch. Und Aubrey meinte in einem Interview, dass Kristen Stewart während des Drehs positiv getestet wurde, wo wir uns vorhin gefragt haben... Wurde sie während des Drehs positiv getestet und es haben alle nur so abgetan als, ach ja, blö, kleine Grippe, hier mhm. kann man weiterdrehen? Oder wurde erst im Nachhinein festgestellt, dass sie es in der Zeit gehabt haben muss, wegen Antikörpern oder was auch immer? Zu der
1: Zeit war das doch noch gar nicht so, dass man, obwohl letztes Jahr wurde es gedreht? Okay, mhm. ja stimmt, da gab es noch keine Tests oder zumindest nicht so verfügbar, wie sie heute sind. Genau. Mhm. Dann war es wahrscheinlich danach, wurde es festgestellt ja, ja. nehme ich an... Ja, aber die haben es ja zum Glück trotzdem noch ganz kurz vor dem Lockdown ähm, und bevor alle Studios und so wirklich auch richtig streng, strenge Maßnahmen hatten und gar nicht mehr drehen durften, mhm. konnten die Ey, Wirklich noch zum Glück, weil ich wette, das wäre eine von den Produktionen gewesen,
0: wo man so gesehen hätte, okay, die bringen jetzt nicht so super viel Geld ein, dann drehen wir das auch
1: nicht mit mhm. so krassen äh, Safety-Measurements. Und ich glaube, der sollte auch erst im Kino rauskommen und konnte dann natürlich nicht wegen mhm. Corona was ziemlich schade ist, weil das wäre echt auch ein Christmas-Film gewesen, ja. den hätte ich super gerne im Kino gesehen. Ey, weißt du, wie
0: oft wir den im Kino geguckt hätten? Ich glaube, so oft
1: wie Portrait bestimmt. <lacht> ich glaube auch, ich glaube, wir wären nie den zweiten Tag rein.
0: Aber trotzdem war es ein Riesen, irgendwie so ein Treat, das dann in der zweiten Welle zu kriegen. So da ging Corona ja gerade. Ja ja.
1: <lacht> ich meine, Corona zu kriegen in der zweiten Welle.
0: So, nee, aber Aha. so in der
1: zweiten Corona-Welle dann sowas Schönes zu bekommen. Ja, fand ich auch. Wollen wir jetzt mal kurz den Plot erzählen? Soll ich das ja. machen? Möchtest du das machen? Mach du das gerne. Okay, also der Film handelt von zwei lesbischen Frauen, Abby und Harper. Abby hat äh, ihre Eltern verloren, ich weiß nicht wie, aber... Und sie schreibt an ihrer Doktorarbeit über Kurzgeschichten. Echt, Abby? Mhm. Ah, okay. Wow, ich weiß nicht, woher du diesen Faktor hast. Das hat sie <lacht> mal erwähnt. Okay. Ähm, und genau, die beiden wohnen zusammen und wohnen, glaube ich, auch in der Nähe von Pittsburgh wahrscheinlich. Und äh, das Ganze dreht sich, also das Ganze spielt quasi um die... Äh, <lacht> Harper hat keinen Charakter an der Stelle. <lacht> um, nein, um die Weihnachtszeit. Von Harper bekommt man am Anfang noch gar nicht so viel mit, außer dass die beiden zusammen sind und dass Harper bei ihrer sehr äh, konservativen Familie Weihnachten feiern möchte. Hm, und, und dass sie auch ein riesen Weihnachtsfan ist. Also die sind ja da am Anfang so... Genau, die sind beide Weihnachts... oder äh, Harper ist großer Weihnachtsfan. Abby war Weihnachtsfan, als ihre Eltern noch mit ihr Weihnachten feiern hm. konnten. Und äh, feiert seitdem allein und passt meistens dann auf die Haustiere von Freundinnen auf, die nicht im Land sind oder nicht in der Stadt und bei ihren Eltern. Und diesmal ähm, im Eifer des Gefechts fragt Harper Abby, ob sie nicht vielleicht lieber mitkommen möchte und mit ihren Eltern Weihnachten feiert. Und so passiert es dann auch. Nur, was niemand, vor allem Abby, nicht hätte ahnen können, ist, dass Harper, obwohl sie gesagt hatte, dass ihre Eltern ihre lesbische Beziehung sehr gut aufgenommen haben, dass sie denen davon noch nie erzählt hat. Und deswegen ähm, Abby in diese Familie kommt und straight spielen muss und als wäre sie ihr Roommate und da wäre nichts Sexuelles zwischen denen.
0: Hm. Ja. Ist schon mal ein gutes Setup für eigentlich Failure und ja. lustige Momente.
1: Was auch beides passiert. Es passiert auch beides. Vor allem, was ich schwierig finde, muss ich sagen, dass Abby selbst nicht mal lesbisch sein darf. Also, dass sie auch wirklich so tun muss, als wäre sie hm. straight. Wieder so zurück, literally ins Closet gestopft wird. Wo es dann auch wirklich eine bildliche, <lacht> <lacht> Nochmal, äh, bildliche Darstellung gibt. Ja. Und was auch äh, davor erzählt wird, bevor sie dann zu den Eltern fahren, dass Abby eigentlich geplant hat, Harper über die Weihnachtszeit einen Antrag zu machen. Stimmt, das und ist auch essentiell. Noch einen Ring holt. Ja genau. Und dann erzählt sie nämlich ihrem
0: Freund, wie hieß noch mal seine Rolle? John. John, gespielt von Dan Levy, erzählt ihm das und äh, er ist dann so, hä, frag doch nicht den Vater nach ihrer Hand so, mhm. was ist das denn? Wir sind doch hier nicht mehr im Patriarchat oder <lacht> oder nee, äh, bestärkt doch nicht das Patriarchat so, yeah. und bla bla bla. Yeah. Way so to, voll. to
1: the Patriarchy.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber ja, Was, honestly, wie kommt man darauf, ich würde niemals meine Partnerin oder nee, den Vater meiner Partnerin nach deren Hand fragen?
1: Das finde ich ein bisschen ich, peinlich schon nee, fast. Ich, ich glaube, ich auch nicht, aber irgendwie finde ich es, also ich glaube, ich fände es okay oder auch gut, vielleicht mit der Familie darüber zu sprechen. I don't know. Wäre wahrscheinlich auch zu peinlich, dafür das zu machen, aber es <lacht> <lacht> wäre... Ja, noch ich glaube halt so in einem
0: Rahmen mit der Partnerin könnte man auch mit der Familie darüber sprechen, aber mhm. ich würde jetzt nicht zu der Familie gehen, ohne die Partnerin und zu so sein, ja, ich will übrigens, obwohl das vielleicht schon eher, ja, ich will übrigens bald einen Antrag machen, so einfach mitteilen, aber
1: nicht um Erlaubnis fragen. Ja, ja, um Erlaubnis fragen würde ich, denke ich, auch nicht. Ähm, dann in dem gleichen Gespräch sagt Abby auch my person zu Harper. Hm. Was hältst du von dem Ausdruck? <lacht> ich dachte jetzt nicht, dass die Frage kommt ich finde
0: jetzt nicht schlimm also es ist ein bisschen besitzergreifend, besitzanzeigend aber ich muss sagen, an, ich finde es auch ein bisschen cringe ach so,
1: ja weil sie, sie sagt zweimal in dem Film she's my person und dann ja, das ist so Grey's Anatomy ja. mäßig, ich, ich finde es nicht irgendwie. so schlimm und dann sagt sie auch noch einmal I can't believe I'm gonna meet my favorite person's parents oder irgendwie sowas ja, also sie okay, da, sehr oft. Ja, okay, wenn ich das jetzt auf Deutsch übersetze. Ja, das ist meine Lieblingsmensch. Person. Mein Lieblingsmensch. <lacht> oh mein Gott. Das finde ich noch schlimmer. Also, auf Deutsch finde ich es find auch okay, schlimmer. Okay, never mind. My person is okay, wenn, solange man nicht Lieblingsmensch sagt. <lacht> oh Gott. Sorry an My, alle, die Lieblingsmensch person. sagen, aber ich kann das wirklich nicht. Ich, ich kann es nicht. Ich liebe
0: ja die Story von einer Freundin von mir die jetzt schon jahrelang mit ihrem Freund zusammen ist und die, wo am Anfang irgendwie so eine Phase war, wo man wo man sich so auf Instagram so richtig Cringe-mäßig Bay genannt hat, Before mhm. Everything Else. Nee, Before Anyone Else. Ja, stimmt. Wow. Ja. Und die fand es immer so cringe, dass sie es so sarkastisch zueinander gesagt haben. Mhm. Und dann hat sich das so eingebürgert, dass sie das jetzt wirklich zu sich sagen. Halt unsarkastisch. Aber sowas, ich, passiert, das sowas passiert immer so. passiert schneller, als, es geht, äh, als, als man wow. denkt.
1: Wow. Okay. Äh. <lacht> <lacht> oh Gott. ja Oh Also, die beiden fahren nach Hause. Wie gesagt, im Auto erzählt Harper, Abby, dass ihre Eltern nichts von dieser Beziehung wissen. Und weswegen sie das auch nicht gesagt hat, weil es ist eigentlich ein wichtiger Punkt und der spielt auch eine große Rolle in dem Film. Ihr Vater kandidiert gerade um das Amt des Bürgermeisters.
0: Genau und Harper spielt da auch eine Rolle drin als quasi perfekte Tochter, weil sie auch irgendwie politisch engagiert ist und so einen Artikel geschrieben hat und quasi innerhalb dieser Familie zwischen den drei Töchtern so ein Battle ist um die... Oder eigentlich nur zwischen den beiden älteren Schwestern um die Vorzeigeschwester, also wer quasi besser ist. Genau,
1: sie hat zwei Schwestern, Jane und Sloane. Äh, Jane ist sehr quirky, finde ich, ist mhm. das richtige Wort. Auch so verträumt, irgendwie eine Autorin. Mhm. Äh, wird auch oft nicht ernst genommen, finde ich. Und die Eltern haben sie aufgegeben, nachdem sie in der Preschool nicht aufgehört hat, die anderen Kinder zu beißen. <lacht> und Aber Jane ist Danis einer meiner liebsten Charaktere, ich zusammen auch, mit John. Ich finde sie auch äh, ich find sie super süß. Ich finde das, ich finde sie toll. Und was mir aufgefallen ist, wir haben ja gerade noch mal Interviews geguckt,
0: die Schauspielerin Mary Holland mhm. äh, hat mich total erinnert an Taylor Schilling. Irgendwie, ich weiß nicht, so von deren Mimik, wie die dann
1: so lacht mhm. und so.
0: Fand ich, naja. Ja, das ich, ist weiß, sehr was, nischig, aber ich weiß, was du bitte. meinst.
1: Aber ich finde es auch krass, weil man merkt sofort diese Dynamik zwischen den Eltern und den Kindern, weil ähm, Harper offensichtlich wirklich das, also so Golden Child, sagen die Eltern, mhm. glaube ich sogar, oder sagt sie sogar, ähm, ist und Jane, ja, die Eltern freuen sich jetzt nicht so sehr, dass Jane da ist. So, sie hat auch das Zimmer im Keller damals gehabt mhm. und so. Weil und, sie
0: irgendwie, wie sagt man, geschlafwandelt ist und so. Genau,
1: und ist äh, also sie gibt es halt auch. Und ja. sie wird geliebt, aber nicht geschätzt, so nach sie dem ist, Motto. Genau, und sie ist das äh, Middle Child. Und mhm. Sloan ist, glaube ich, die älteste Tochter, würde ich annehmen, die auch schon eine Familie hat, also einen Mann und zwei Kinder, also ein Zwillingspaar. Und die haben die Eltern auch ein bisschen aufgegeben, weil sie und ihr Mann Eric zwar Law Degrees, glaube ich, hatten und auch studiert haben und so. Und dann aber alles aufgegeben haben, um ihre Kinder zu erziehen und jetzt Giftbaskets machen, <lacht> wo die Eltern auch nicht so richtig dahinter stehen. Ja. Ähm, und die Familie sagt sich nichts, oder? Wirklich gar nichts. Die nee, wissen die die sind sind nichts alle, übereinander.
0: Richtig, ach so, du meinst jetzt die große Familie oder nur Sloans Familie? Alle eigentlich. Okay, ja, ja. Die reden nicht über Gefühle. Sondern nur über ihre Achievements. Die einzige, die über Gefühle spricht, ist eigentlich Jane. Ja. Und wird aber völlig von den anderen ignoriert.
1: Ja, weil das halt nicht, weil sie halt nicht Teil des, dieser Competition ja. ist. Weil Und weil sie, sie ist, da gar nicht
0: mehr reingeworfen wird in diese Gruppe.
1: Ja. Und irgendwie die ganze
0: Familie, man hat da gar kein warmes Gefühl. Also beziehungsweise. Man hat, also ich finde, bei dem Vater habe ich ein bisschen ein warmes Gefühl, weil er irgendwie so einfach scheint, als hätte er keine Ahnung mhm. von irgendwas und würde das alles gar nicht absichtlich machen und so. Er scheint mir schon lieb, aber die Mutter ist so krampfhaft so, ah, habt ihr alle Spaß? Okay, und jetzt <lacht> fahren wir los und machen das. Bin mhm. ich ein bisschen anstrengend. Aber es ist nicht so eine Familie, wo man sich so
1: reinlegen kann in die Dynamik. Voll. Die Mutter ist auch total kontrollierend, weil sie zum Beispiel machen sie auch, diese Bilder für den Instagram-Account. Und mhm. da sagt sie vorher auch, wer was anzieht und äh, legt Harper ein Kleid bereit und sagt, Jane, sie soll keine Sparkling-Sachen oder sowas anziehen. und so. Also sie hat das schon irgendwie alles sehr im Griff, also mhm. fast
0: zu sehr. Ja, schon sehr controlling. Und, und sie mhm. sagt ja dann auch, oder... Bringt die beiden, also Abby und Harper, dazu, in unterschiedlichen Räumen zu schlafen, obwohl eigentlich beide so waren, ja, wir können ja auch hier zusammen schlafen, mhm. also weil die offensichtlich ein Paar sind. Aber <lacht> ich finde auch, als Mutter kann man es auch okay finden, wenn die, äh, wenn die Freundin der Tochter, also die platonische Freundin der Tochter, in dem Zimmer schläft, weil sie sonst einfach niemanden kennt und dann nicht zwei Etagen an Treppen die trennen müssen. Ja, aber also, da meinte
1: sie doch auch so, two grown women oder so, two mm. adult women, I would never have you guys sleeping in one bed oder so. So, okay, chill.
0: Chill. <lacht> 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 hey, es macht voll Spaß dann so. Sleepover ja. halt.
1: Naja. Naja. ist halt ein bisschen extrem. <lacht> die Spießermutter. Ja, stattdessen ähm, lieben die natürlich noch den Ex-Freund Connor, Harpers Ex-Freund, den die dann noch sofort am ersten Tag beim Essen treffen, was übrigens auch irgendwie, ich finde, die Szenen auch, obwohl das jetzt nicht ist, ist kein äh, cinematografisches Meisterwerk, würde mhm. ich sagen. Aber ich finde, die Szenen sind schon irgendwie ganz gut dafür da, um zu zeigen, wie, was Abbys Position innerhalb dieser Familie ist. Mhm. Zum Beispiel auch, wie sie denn da auf diesem zu kleinen Stuhl sitzt ja. und sie wirkt halt so klein und ich finde, sie spielt es, also Kristen Stewart als Abby spielt es auch ziemlich gut, dieses ich antworte, aber irgendwie finde ich es ganz peinlich hier und ich... Mhm. Ich muss es jetzt irgendwie überstehen, aber irgendwie kann ich euch alle nicht so richtig leiden und so. Achso, Ach genau. Connor erzählt dann irgendwelche Geschichten von früher, wo Abby nicht mal wusste, dass Connor damals dabei war. Hm. Und dann gehen die zusammen auf Toilette, damit sich Harper entschuldigen kann. Und wen treffen sie jetzt sie wieder rauskommen? Riley. Gespielt von Aubrey Plaza.
0: Natürlich ein richtiger Snack und irgendwie so mhm. selbstbewusst, dass sie nicht. Also, dass sie irgendwie die Situation so drehen kann, dass zwei Personen statt
1: der einen Person sich unangenehm mm -hmm. fühlen. Ja. <lacht> ja, aber gut, Kristen Stewart hat es auch unangenehm gemacht mit dem. I'm äh, the orphan mm -hmm. friend. Ja. <lacht> I'm her orphan <often> roommate. <lacht> ja, äh, genau. Lustig. Und
0: dann sprechen die da jedenfalls kurz und Abby ist so, okay, treffen wir heute noch ein paar mehr von deinen Ex-Freunden. Obwohl doch, ja. da wusste sie auch schon, dass... Ja Riley genau, sie meinte, ist das war.
1: die Riley. Ah, ja, ja. Ja. Okay. Aber
0: unangenehmer als die Riley-Situation fand ich eigentlich die Connor-Situation. Ist auch, ich finde, also da haben wir ja eh schon drüber geredet, das ist so ähnlich zu deiner Situation mit deinem Ex-Freund und deinen Eltern. Mhm. Weil die der ja irgendwie auch noch mit seiner Familie so close sind und mhm. irgendwie ihr ja auch cool miteinander seid
1: und das so... Ja. Nee, deswegen, ich habe auch vorhin so, sehr vielleicht ein kurzes Heads-Up, weil ich weiß nicht, ob wir noch dann Zeit haben, darüber zu sprechen, aber wir haben vorhin kurz so Quizzes gemacht, wer wir wären. <lacht> Und auch wenn ich Harper wirklich hasse, <lacht> ähm, habe ich trotzdem einen Punkt angeklickt, der wahrscheinlich dafür auch gesorgt hat, dass ich Harper war bei diesem Quiz. Mhm. Und zwar äh, wie man irgendwie damit umgehen würde, wenn die Freundin oder die Partnerin irgendwie bei so einer Familienfeier dabei ja, wäre. Nee, oder so, was wie man, man machen das abfacken würde. würde. Wie man es abfacken würde, genau. Und ich meinte halt, irgendwie habe ich das ausgewählt mit dem Ja, man trifft sich irgendwie mit dem Ex-Freund und trinkt dann und geht dann noch essen. Mhm. Weil ich, ich verstehe mich halt wirklich gut mit meinem Ex-Freund. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er die gleiche Meinung hat. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls verstehen wir uns halt auch gut und ich kann es mir auch vorstellen. Nur, dass ich halt dafür nicht meine Freundin Stehen lassen, stehen lassen würde, würde. Ja.
0: Was passiert noch? Genau, am nächsten Morgen kommt dann Sloan ja, genau. und Abby wird von ihren Kindern geweckt, hm. weil die, also die stehen dann, also die Kinder sind eh creepy, die, die stehen dann so da merkwürdig. so in der Tür, sprechen auch nicht. Und dann kommt halt die äh, Oma und ist so, ja okay, die waren halt sonst immer in dem Zimmer die wollen irgendwelche Spielsachen, also Privacy gibt es da keine. Mhm. Hm. Was passiert dann? Ach genau, dann steht Fun auf dem Tagesplan und die gehen Schlittschuhlaufen, wo sich dann diese, dieses Konkurrenzverhalten zwischen Sloan und Harper nochmal richtig materialisiert, mhm. wo die dann äh, so einen Schlittschuhwettlauf
1: haben. Vor allem hat dafür ähm, Mackenzie Davis <lacht> hat zwei Monate Schlittschuhlaufen geübt und das sieht man gar nicht. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, Wirklich? was muss man daran üben? Vor allem sie kommt aus Kanada. <lacht> Nein, aber ich dachte, das spielen ja nicht alle Eishockeys. Warum kann, kann sich keinen Schlittschuh laufen? Und es ist wirklich schlecht auch. Und langsam sah das auch aus in der Szene. Es hm, so war ja. jetzt nicht so
0: action-packed, wie die sich
1: das wahrscheinlich vorgestellt haben. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das sollte richtig cool <lacht> aussehen. Und dann war das so half erst. aber wir haben kein Budget. Also hm. fahrt einfach 3 km/h Schlittschuh hier. Ja.
0: Also, <lacht> ja. ich war Dienstag. Nee, wann war das? Mittwoch. Also ich war irgendwann in den letzten Tagen auch Schlittschuh fahren auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, viel zu überteuert, viel zu voll, das Eis richtig huckelig. Und ich mir natürlich, ich kriege immer nach so zehn Minuten in diesen Leih-Schlittschuhen eine Blase. Immer an derselben Stelle. Habe ich auch jetzt noch, tut auch immer noch weh, ich hasse das. Okay. Und es macht auch keinen Spaß.
1: <lacht> okay. oh, nee, wow. Da guten, ist der Grinch rausgekommen. Mit guten
0: gerade. Schlittschuhen, mit gutem Eis macht es Spaß. Aber ich sehe auch nicht einen mehr als 20 Minuten in eine Richtung um den Neptunbrunnen zu fahren. Das macht auch keinen Spaß irgendwann. Vor allem nicht mit Maske auf und Brille auf. Okay, ja. Okay,
1: I get it. <lacht> äh, okay. Das ist jetzt wieder Christmas-Mood. <lacht> so, zurück zur Christmas-Stimmung bei diesem Fundraiser oder was auch immer das für ein Event ist, wo die ganze Familie hinkommt ja. und Abby auch mitgenommen Ja, genau, wird. wo sie vorher auch noch ein Familienfoto gemacht haben, auf den alle drauf waren, außer Abby. Was Abby sie musste das Foto machen und, das, und die Mutter war nicht mal zufrieden mit dem Foto, also es war einfach eine sehr gute Zeit, die Abby hatte hm. und die mussten halt hin, weil die Kinder natürlich irgendwie so das Aushängeschild der perfekten Familie sind ja. für den Vater, der wie gesagt Bürgermeister werden möchte und da sind auch so ein paar Leute, die noch irgendwie Spendengelder und sowas geben, also es ist hm. irgendwie ein wichtiges Event scheinbar gewesen und auch wichtig, dass Harper ihr A-Game bringt und da irgendwie, keine ja, Ahnung Ja, der Vater
0: gibt ja auch richtig mit Harper an vor dieser einen Spenderfrau ähm, und das kann Sloan gar nicht ab, mhm parallel
1: taucht auch noch Riley auf und es mhm. stiehlt allen die Show mal ich wieder. Auch wirklich, sie sieht so, ich, also ich bin super, ich war schon vorher Obby Plaza Fan, danach war ich noch viel größerer Obby Plaza Fan, ja. weil es das erste Mal war in einem Film, den ich mit ihr gesehen habe, dass sie dass nicht sie die quirky war. Person ist. Ja, sie das war, war, war Jane. <lacht> eine, ja, oh ja. Sie war einfach mal eine normale Person, die einfach dazu so eine gute Rolle hatte. Ne? Ich hm. finde, jeder hat sofort, also meine Eltern, waren, glaube ich, in Riley verliebt, nachdem ich das mit denen geguckt hatte. Meine so.
0: Eltern waren in Dan Levy verliebt. Ja,
1: der ist ein Knaller, oder? Mhm. Den Fisch. If the NSA can track you, so can I. <lacht> ich habe gerade keins der letzten Worte verstanden. If the NSA can track you, so can I. Achso, ja. Äh, ja, den finde ich auch toll.
0: Wann hast du das mit deinen Eltern gesehen? Ähm, letztes Jahr, zu Weihnachten. Okay. Ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal mit denen gesehen. Und ich glaube, das war wirklich einer der ersten Filme, wo ich keinen Funken-Cringe in mir drin hatte, weil es gay war. So irgendwie gut. normal. Mein Papa mochte den Film auch, mhm. Mama nicht, aber weil sie auch Harper richtig beschissen fand. Ja. Also wirklich schlimm. Meine und Eltern Und hat auch, auch die ganze Zeit rumgemeckert. Also sie meinte wirklich, die einzigen guten Personen waren Jane und John.
1: Ja, also meine Eltern fanden auch Harper ganz schlimm. Also wirklich, die meinten dann immer, oh, also zu Abby immer, oh, die Arme. und oh. was macht denn so? <lacht> ja, die haben das so richtig ernst genommen bei mir auch so. Das war was oh,
0: schön. Macht denn, ja, so richtig mitgefiebert. Ja. Auch wenn ein bisschen viel geleitet. Ich
1: muss mal kurz noch gucken, was ich dir geschrieben habe. Ähm, Ach so, darüber, was deine Eltern gesagt haben. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was zwischen Riley und Abby passiert. Mhm. Und zwar haben die einmal Blickkontakt und also Kristen Stewart sieht... Riley, wir müssen das Gift posten. Riley macht so, steht eine Etage Little tiefer sorry, und macht so, so eine Art <lacht> Cheers so zu ihr und hm. unterhält sich gerade mit Leuten. Und wie Kristen Stewart sie da anlächelt, das war Liebe auf den zweiten Blick, ich sag's dir. Und äh, kurze Zeit später, also ich meine, irgendwas passiert da auch so ein bisschen ähm, PDA würde ich es jetzt nicht nennen, aber Harper und Abby halt noch einmal kurz so mal, Händchen.
0: Was die? Ach so ja, sag
1: mal was die Abkürzung heißt. Public Display of Affection. Nur weil es vielleicht nicht alles so, ist. Okay. Ich würde es nicht das nennen. <lacht> <lacht> Aber die halten ganz kurz so ein bisschen Händchen und äh, irgendwie bekommt Sloan das auch so ein bisschen mit. Also ja. sie ist eh immer schon so suspicious und ja, denkt ja, sich, ja. Ja, irgendwas ist doch da. Und sie hat sie war schon suspicious
0: vorher, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Sloan Schöpf Verdacht, Part 1, bei der Zimmeraufteilung. Ja. Äh, wo die. Wo Abby meinte, sie ist zu Harper gezogen und dann war Sloan so: hä, wohnt sie nicht in einer Einzimmerwohnung?
1: Und dann meinte Abby so: Ja, wir
0: haben die kleine Kammer da noch ausgebaut.
1: Das ist jetzt mein Zimmer, ist gar nicht so klein, wie du denkst. Und dann sagt Sloan so: I don't want to have this conversation anymore. Ja, das fand ich aber auch irgendwie ja, aber so stelle ich mir alles im Brie übrigens vor, im wahren Leben. Aber who knows? Wahrscheinlich ist sie ein Sweetheart. Wahrscheinlich hat sie die Rolle einfach nur sehr überzeugend gespielt und jetzt sind wir so ein bisschen... Naja.
0: Ja. Naja, jedenfalls äh, Sloans Verdacht Part 2 war dann dieses Händchen halten. oder mhm, Also dass genau. die Pinkies sich wahrscheinlich wieder berühren. Obwohl die sie Moment das wohl sind. gar nicht
1: gesehen hat. Ich habe mir nämlich eine Review angeguckt und da meinte eine Person, dass sie wohl gar nicht gesehen hat, dass die Händchen halten, sondern nur das Abby danach Harper anlächelt und so verliebt ah, okay. anguckt. Wobei ich gar nicht dachte, dass Abby Harper anguckt, sondern ich dachte, Abby guckt Sloan an. Deswegen für mich wird das irgendwie ganz okay. unverständlich. Jedenfalls stellt
0: sich auch heraus, dass Connor, der Ex-Boyfriend, noch total auf Harper steht. Ähm, und Riley und Abby sprechen zum ersten Mal draußen, mhm. als irgendwie Abby dann... Genug hat,
1: also irgendwie ist Abby sie doch. Um Abby wird von John angerufen, weil er sagt: Weißt du eigentlich, wo ah, du gerade ja. stehst? Und dann, dieser Place, es war so ein Country Club oder so, hat Frauen nicht irgendwie keine Mitgliedschaft angeboten bis 1900 irgendwas <lacht> oder so. Und
0: dann, oh man, ich lieb den. Ja. ja, dann telefonieren die kurz und dann kommt nämlich äh, Riley um die Ecke geschissen und ist so. Ja, genau dieses Gespräch oder genau dieses Problem hatte ich auch schon mal und führt es aber nicht weiter auf, aus. Mhm. Meint damit aber dieses, dass Harper sie verleugnet. Also ja. sowohl Riley als auch jetzt Abby. Mhm. Und Abby geht nicht weiter drauf ein, aber da kriegen wir schon mal einen ersten Taste, dass die beiden sich vielleicht ganz gut verstehen könnten, weil
1: sie irgendwie so Leidensgenossinnen sind. Ja, und? Wichtig, weil beides Lesbians sind. Ähm, Riley sagt noch zu Abby, Ach, ja. I like your jacket, und zeigt dann so, dass sie die gleiche anhat. <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> so, aber an dem Abend ist es doch, dass, ähm, dass die beiden so Fotos machen. Also, Harper ist in ihrem Zimmer, ja. Abby <lacht> ist in ihrem Zimmer, und dann schicken sie sich kurz so Selfies. Ich, das ja. finde ich auch unangenehm für dich. Fand ich. Obwohl. Ja. Ne? Nee, also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Ich finde es unangenehm anzuschauen, wie Leute Selfies machen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Das ist eigentlich unangenehm. Und ich find, aber das, das ist eh unser Ding, dass wir es unangenehm finden, wenn Leute versuchen, auf Bildern attraktiv zu sein. Ja. Und das haben sie versucht.
1: Ja, obwohl Kristen Stewart ist halt auch einfach attraktiv auf Bildern und finde ich, hat es nicht so doll versucht. <lacht> Aber es war weird, weil Mackenzie Davises Charakter hatte so ein bisschen sexual so mhm. This is what I'm doing und so sie im Bett. Naja, ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls äh, schreibt dann ja <lacht> nee ich nicht okay. Wie war das
0: meine Beine tendenziell geöffnet oder wie also, war das, tend das t Tendenz
1: Tendenz gespreizt? <lacht> <lacht> Ähm, was ich sagen wollte, wow. dass äh, Abby dann hochgeht und sich versucht hochzuschleichen, was auch dumm ist, warum geht sie hoch ja. und nicht Harper runter, weil sie kennt sich in dem Haus gar nicht so gut aus. Ja, weil und
0: Harper könnte auch einfach sagen so, ja, ich wollte mir noch ein
1: holen oder sowas, wenn sie jemandem begegnet. Eben, also völlig blöd irgendwie, aber wahrscheinlich wollte Abby Harper eher überraschen. Jedenfalls schleicht sie sich dann so hoch und hört, dass die Mutter, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber gespielt von Mary Steen Virgin, dass sie die Treppe runterkommt. Und Abby ist total überfordert, weiß nicht, wo sie hin soll. Es sitzen noch Leute im Wohnzimmer, sodass sie wieder zurück in den Closet geht. In den Wandschrank. Ja. Ähm Und das war auch, ich finde, das war auch eine sehr lustige. Es war einfach ja. wirklich gut. Und ja. ich hoffe, dass das passiert ist. Ich hoffe, dass sie sich du das nicht auch ausgedacht hat.
0: Hast du auch versucht, das deinen Eltern zu erklären, diesen Closet-Witz? Nee. Ich habe es versucht, um bin gescheitert zu,
1: fanden die beide nicht so witzig. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, wie man es lustig übersetzen kann oder Ich habe halt versucht kann. zu erklären, ja. So,
0: ja, und auf Englisch heißt es, wenn man äh, noch nicht sagt, dass man halt schwul oder lesbisch, dass man im Closet ist und also Closet ist Wandschrank, ne? ihr versteht,
1: sie ist jetzt wieder im Wandschrank, also im Closet und also ist ja eine Metapher. Okay, was, Ja, so hätte ich wahrscheinlich auch erklärt, aber eigentlich ergibt es schon Sinn auch, wenn ich ja. jetzt, ja. Aber Nein. ich glaube,
0: meine Mama war eh ein bisschen anti diesen Film, weil der ihr <lacht> zu wenig festiv und happy okay. war. Das es war nicht Happy <lacht>
1: Jedenfalls äh, bekommt die Mutter von Harper mit, dass Abby im Closet ist, weil sie da aus Versehen auf diesen Staubsaugerroboter drückt, ah, also ja. tritt und der sich bewegt und dann kippt alles um und sie fällt quasi so aus dem Closet raus, halb. Äh, genau. Und geht dann in ihr Zimmer, wo sich aber Harper versteckt hat. Ja. Hinter der Tür und sie dann überrascht. Und Frag ich mich
0: auch, wie groß das Haus ist, dass sie sich da nicht begegnet sind auf dem Weg. <lacht> ja, dachte ich mir auch.
1: Auf jeden Fall haben die dann höchstwahrscheinlich Sex. Spass. <lacht> ähm, nehme ich an. Genau, und am nächsten Morgen wird es nämlich, da fängt nämlich alles an, so ein bisschen zu crumble, ne? Ja, die Fassade also, bröckelt. Es war noch okay, ich meine, Abby hat sich unwohl gefühlt und sie hat auch mit John telefoniert und meinte, sie möchte auch nicht, dass ich sage, dass ich eine Lesbe bin also haben die schon mal in ihrem Leben eine Lesbe gesehen, so, das ist <lacht> offensichtlich. Ähm, und die wachen zusammen auf, die Mutter kommt wieder mit den Zwillingen, die immer noch creepy sind mhm. Und steht dann da so, also Harper versteckt sich hinter der Tür, die ist so ein Spalt. Dann das hat mich so gestresst, wie sie sich angezogen hat. Oh mein Gott. Ja, ja same. Äh, jedenfalls ist es ganz unangenehm, weil dann irgendwie so viele Leute in diesem Zimmer sind und Harper versteckt sich hinter der Tür und die Kinder sehen sie durch diesen Türspalt. Und es ist alles sehr stressig. Sehr stressig, ja. Ja,
0: und dann meint doch Kristen später noch zu den Kindern, dass sie nur
1: Verstecken gespielt haben. Mhm ja Genau, und dann ja. irgendwann verstecken sich ja auch die Kinder und dann sagen die nur irgendwie We were playing hide and seek Like uh, Harper and Abby Ja, yeah.
0: well So, jedenfalls hide and seek. Es gibt dann ein Secret Santa, wie heißt das nochmal? White Elephant Ah ja, und die das und genau. die gehen dafür einkaufen Irgendwie kommt es zustande, dass Abby und Sloan zusammen gehen müssen Richtig unangenehm Da dachte ich mir auch so, an Harpers Stelle hätte ich so gesagt nee Abby muss mit mir mitkommen, um sie zu schützen oder keine Ahnung. Also das merkt man doch, dass das nicht so ja. in ihrem Sinn war. Naja, und jedenfalls ähm, drehen die Kinder, die beiden nervigen Kinder, ihr dann quasi einen Diebstahl an, indem sie einfach irgendeine Kette in ihren Bag werfen in den Jutebeutel und es dann natürlich piept und Sloan auch denkt so, ja okay, obviously hat sie gerade was versucht zu klauen und damit ist sie natürlich völlig unten durch bei der Familie, weil das dann auch noch diese wichtige Frau von der Bürgermeisterwahl-Sache- Kampagne sieht.
1: Ähm Deswegen darf sie auch am nächsten Scheiß, oh. oder am, am gleichen Tag, glaube ich, am Abend nicht mit zu diesem Essen, hm. was für alle, die Abby und Riley zusammen mögen, natürlich ein Win war. Ja, weil, an der ganz ja. kurz,
0: an der Stelle, als sie ausgeladen wurde, meinte meine Mutter, ähm, jetzt wäre wär Abby blöd, wenn sie jetzt nicht nach Hause fährt, weil sie so oh war, Mann. Alter, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Also Alter hat sie nicht <lacht> aber gesagt. Aber sie hat aber doch auch
1: nachgeguckt, ne? Sie hat doch auch nach einem Uber... Nee, das hat sie da noch das gar nicht. Das war erst nicht. später. Das war erst später, stimmt. Ja, aber da ist schon der Geduldsfaden von Mama gerissen. <lacht> so ein falsches Ding und du bist da raus. Na, das war nicht das erste Ding. Ja, nee, das stimmt. Ja, auf, jeden ja, auf jeden Fall, ja. ja,
0: trifft. <lacht> wow. Jedenfalls trifft sie sich dann
1: mit Riley und die gehen zusammen in eine queere Bar. Sie treffen sich zufällig, aber haben irgendwie ein gutes Back and Forth und verstehen sich dann gut und dann gehen sie in eine Bar. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mhm.
0: Ähm... Und da stellt sich dann raus, dass Riley und Harper früher Best Friends Forever waren und nach der neunten irgendwie zusammengekommen sind. Also die haben schon eine lange History, würde ich mal sagen. Und dass Harper dann aber gesagt hat, als es so rauskam, dass Riley lesbisch ist und sie bedrängt und es halt nichts mit Harper zu tun hat quasi, einfach weil sie mhm. auch schon da Angst hatte vor diesem Label oder was auch immer. Naja. Schwierig auf jeden Fall. Aber die hatten...
1: Sie eine, hatten einen guten Abend. Mhm, die so, die haben irgendwie darüber gebondet. Dann waren die auch noch in einer, also in einer queer Bar oder so, also auf jeden Fall in einer Bar, wo es eine Drag-Show gab, was halt immer eine gute Zeit ist. Mhm. Haben da auch irgendwie gesungen, sich gut verstanden. Dann habe ich einmal so einen Blick Ich dachte auch gesehen. so, als sie
0: kurz sich nebeneinander gesetzt haben, ja. war ich so, na, Ja. das könnte jetzt. In one of two directions gehen. Genau, und
1: dann hat nämlich Harper irgendwann Abby geschrieben, dass sie jetzt in dieser Sportsbar sind mit ihren, also sie mit ihren Freunden mhm. ähm, und ob Abby dann dazukommt. Und da habe ich nämlich gesehen, als Kristen Stewart ihr Handy rausgeholt hat, dass Harper, äh, dass Harper, dass Riley, also Aubrey's, Pla, Aubrey für Aubrey's Plaza, <lacht> 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 ähm, <lacht> Aubrey Plazas Charakter, so kurz so enttäuscht auf das Handy geguckt hat. Mm, okay. meine ich gesehen zu haben, okay. aber vielleicht war es auch einfach nur Obi-Plazas das Enttäuschung, dass sie nicht mit Kristen Stewart zusammen sein kann. Wer weiß? <lacht> kann natürlich Wahrscheinlich. Auch sein. Jedenfalls geht Abby dann in diese viel langweiligere Bar, weil sie kommt oh, von der ja. Drag Show und geht dann in eine fucking Sports Bar, Freddy's, wo äh, Harper und ihre Friends irgendwie alle sehr, sie kommen einfach so hetero rüber alle. Mm. Dass das ist wirklich schon halt wieder voll
0: heterosexuell. In, ja, Harper ist halt wieder voll in ihrem Highschool selbst mit ihren Freundinnen, die dort immer noch wohnen oder auch für Weihnachten zurück sind und Connor und irgendwie fällt sie da sofort wieder in diese straighte Rolle rein und ist auch ein bisschen zu touchy mit Connor. Ja, da fängt es genau, da fängt es ja auch schon ähm, an. Und fühlt sich da irgendwie zu wohl in dieser Konstellation und achtet gar nicht auf Abby, die dann halt nach Hause geht. Und noch so schreibt, ja, ich bin jetzt zu Hause, schlaf gut, wenn du auch nach Hause kommst, bla bla bla. Und dann halt erst irgendwie um zwei oder so die Nachricht von Harper kommen, dass sie jetzt auch zu Hause ist. Ja. Was ich an sich also, aber nicht
1: so schlimm fand, wie Abby es schlimm fand. Äh, aber man muss sagen, dass Abby eine längere Nachricht geschrieben hatte. Und dann nochmal irgendwie äh, blah, 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 I love you und dann von, kam von Harper nur Home safe night. Ach so, ja, nee, das finde ich auch scheiße. ja Aber ich glaube, es ging ja auch kurz um
0: den Fakt, dass äh, Harper so lange noch unterwegs war. Und da wäre ich als Freundin okay, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen okay, aber ich weiß, ja, nicht, ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt sie bis 23 Uhr oder bis um 1 Uhr also ein Uhr ist jetzt auch nicht so spät. Das ist zwei, glaube ich. Oder zwei ist jetzt auch nicht so spät.
1: Ja, aber ich kann es auf jeden Fall schon verstehen, dass sie ein bisschen genervt davon ja, war, dass sie mit das dem auf jeden Ex freund Fall. die ganze Zeit zusammen war, der offensichtlich dann auch was von ihr möchte und dann halt auch nicht wirklich gute Nacht schreibt Und dann kam sie ja am nächsten Morgen hoch zu ihr ins Zimmer und hat dann gefragt, ja ist alles okay, du hast irgendwie nicht mehr wirklich geschrieben und so. Ja, und wie, äh, wie Harper dann reagiert hat? Da war ich zum ersten Mal sauer. Mhm. Da war ich dann meine Mama und war so, okay,
0: wenn du jetzt nicht nach Hause fährst. Ja, weil sie beschwert sich dann, warum also warum, ist so, warum bist du so controlling? Warum willst du die ganze Zeit mit mir abhängen? Ja. So, hä? Sie hat da literally, sie kennt da niemanden. Du bist die einzige Person, die sie kennt. Ja. Und du bist die ganze Zeit richtig scheiße zu ihr und ignorierst sie und schickst sie nach Hause. Oder nee, schickst sie nicht nach Hause,
1: aber lässt sie allein nach Hause gehen. Mhm. Und dann sagt sie auch, dass es so, ähm, dass es so suffocating ist dass äh, ja. Abby die ganze Zeit so kontrollierend ist und dann sagt aber Abby halt irgendwie auch so, dass, dass sie super suffocated äh, sich fühlt in dem, in dem Closet quasi, hm. wo sie jetzt wieder drinsteckt dank Harper. Ja. Und das, und das finde ist ich ja ein gutes Comeback, weil ja, das ist voll. halt auch echt einfach so. Und so es ist ja
0: auch nicht nur, dass sie wieder zurück im Closet ist, sondern dass sie einfach jeden, jede Sekunde des Tages eigentlich lügen muss. Ja. So, das ist ja auch einfach anstrengend, egal worum es geht.
1: Und auch gar keine gute Zeit bis also, ja, bis sie zu dem hat Zeitpunkt ja einfach keinen mit Harper. Keinen Spaß. Hatte. So. Ja. Nicht mal mit Harper. Mhm. Die, also, sie hätten ja auch einfach mal zu zweit irgendwas machen können. Ja,
0: vor allem Harpers Intention war ja eigentlich, dass sie zu zweit eine schöne Weihnachtszeit bei der Familie haben. Mhm. Und die haben literally
1: keine Zeit zusammen verbracht. Ja, also, ich verstehe den Streit auf ja. jeden Fall. Und äh, genau dann ist ja, ich weiß nicht, ob Abby da schon so weit ist. Ich glaube, ähm, da guckt sie dann nach dem Uber, was irgendwie mhm. 1000 Dollar kostet. Stimmt. Und entscheidet sich dann dafür okay, fuck it, ähm, während John übrigens einen Fisch gekillt hat, aber ist eigentlich auch egal. <lacht> so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, um die ganze Story noch abzudecken. Aber ähm, genau, dann weiß sie, okay, ich komme jetzt hier nicht weg. Scheiße, dann muss ich bei diesem White Elephant Ding dabei sein. Ich äh, schreibe Riley und dann gehen die zusammen Gift Shopping machen. Hm.
0: Gift Shopping machen. Und Sie kaufen Geschenke. <lacht> ja, und dabei sieht Harper die beiden dann auch und ist auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen davon. Was ich irgendwie auch wieder ein bisschen nachvollziehen kann, weil wieso erzählst du nicht, dass du mit meiner Ex abhängst? Mhm. Wieso versteht ihr euch plötzlich so gut? Andererseits denke ich mir, sie hat ja keine andere Wahl. Also das ist die einzige <lacht> andere coole Person ja, in der muss, ganzen
1: Stadt. Aber ich glaube, das würde ich schon tricky finden, weil das ist auch wie ne? <lacht> ich glaube, da würde ich denken, fuck, ich muss das wieder klären, ich muss das alles wieder gut machen. Ja. Also, ja, nee, also das da finde
0: ich zum ersten Mal, dass auch äh, Abby irgendwie ein bisschen zurückstachelt. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder halt ja. einfach aus Alternativlosigkeit, aber obwohl. Da können, hätte sie sich auch besser verhalten
1: können. Ja, das stimmt ich. schon, aber sie hat ja auch nicht gesagt, also, sie wollte sie ja nicht eifersüchtig machen oder irgendwas. Ja, ja, weil ja. Sie, sie wollte ja nur ihre Zeit vertreiben. Genau, also Harper wusste ja auch de facto gar nichts davon, mhm. bis sie sie dann gesehen hat. Mhm. Und als sie dann gefragt hat, was sie gemacht hat den ganzen Tag bei dieser White Elephant Party, dann abends meinte sie ja auch, ich habe ein Geschenk geholt. So. Ja. Also hat sie auch, es war ja auch eigentlich nur das.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem würde ich mir halt an Harper's Stelle denken, so. Ja klar, da würde ich dann auch denken, okay, Ein kleines Wort. Also ich wäre nicht mal eifersüchtig, ich wäre nur so, hä, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte einfach direkt nachgefragt. Vor allem, wenn es hm. meine Freundin ist, dann hätte ich gesagt, hä, warum bist du denn mit Dings unterwegs gewesen? Ja. Oder? Also da hätte man doch einfach direkt gefragt und nicht nur so, und was hast du heute gemacht? Ja,
0: ja, 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 das dachte ich mir auch so,
1: wie, also redet ihr nicht miteinander? <lacht> Offensichtlich nicht. Ja, jedenfalls kam dann die White Elephant Party und die Mutter hat irgendeine Brosche oder sowas vermisst und da war natürlich gleich so... Der Verdacht auf Abby. Genau, es muss ja Abby gewesen sein. Und wenn die Brosche doch wieder auftauchen sollte, auf meinem Tisch, dann frage ich dann Problem. stelle ich keine Frage. <lacht> ja. also, okay, sure thing. Ja. Meine Frage ist, mhm.
0: wie konnten die Leute auf dieser Party noch denken, Abby wäre straight? Wow. Bei dem
1: Outfit. Das Outfit, Kristen Stewart ohne WH. <lacht> Das ist so der Main-Trade. Nein, aber ohne BH Bluse, also so weit geöffnet, dass man offensichtlich sieht, hm. dass sie kein BH anhat. Und dann noch so, ein, so eine... Ja, so ein Blazer dann, und so ein <lacht>
0: Strick. Nee, warte. Strick. <lacht> So, so wie eine, eine offene
1: Krawatte. So. Ich weiß nicht, also so sieht es aus. Ich weiß immer nicht, was nee, ist, das für so, ein styling Choice ist. Das, das, das,
0: äh, das trägt Harry, hat Harry Styles früher manchmal getragen, wenn er so auf Pharma-mäßig war. Aber es ist nicht so,
1: das, das gibt es doch oft an, auch an Blusen. pussy ja. bow Blaus nennt man das. Wie? Pussy-Bow. Oh. Wie? <lacht> <lacht> das Aber ich weiß ja nicht, ob es da dran war. Ist ja auch egal. Ja, doch, das ist eher so, so eine geöffnete
0: time.
1: Krawatte, also so eine ganz dünne Krawatte dann aber. Eine dünne geöffnete
0: Krawatte. Oh. Das ist, dieses Outfit ist essential. Das verdient seine eigenen fünf Minuten in
1: dieser Episode. Ich finde, das verdient äh, ein paar Insta-Stories von uns dann. Auf jeden Fall. Sorry,
0: wirklich, im Vorhinein, wir werden ausrasten in unseren Instagram-Stories, wenn die Folge rauskommen, weil es einfach zu viele schöne GIFs und alles gibt. Ich glaube auch. Die Haare, bin ich nicht der größte Fan. Die mhm. erinnern mich ein bisschen an diese eine von Germany's Next Topmodel, wo alle immer meinten, ihre Haare sehen aus wie Yum-Yum-Nudeln. <lacht> <lacht> das finde okay. da leider auch ein bisschen. Okay. Die sind irgendwie
1: so komisch. Also so, die sehen da nicht gesund aus. Okay, aber die sehen generell auch nicht so gesund aus. Finde ich. Aber an dem Abend besonders. White Elephants, natürlich ist Rileys Familie auch wieder da. Natürlich sind alle wichtigen Leute da. Und äh, wie es so ist, die beiden verstehen sich natürlich immer noch gut. Äh, auch wenn man sagen muss, dass Abby gar keine, also dass Abby Riley nicht viel Aufmerksamkeit schenkt. Also die sitzen die ganze Zeit zusammen hm. und Riley erzählt auch so ein bisschen. Kristen Stewarts Charakter hört nicht so sehr zu ja. und ist eigentlich eher so ein bisschen auf äh, Harper fokussiert.
0: Die, die dann, eine sehr
1: gute Zeit mit Connor hat. Ja, aber den hat sie ja, glaube ich, erst eingeladen, nachdem sie gesehen hat, dass. Abby und Riley zusammensitzen und was trinken. Und Wie ich mein, eingeladen? Zu der Party? Oder? Ja, ich glaube, sie hat ihn dann noch dazugeholt im Nachhinein, als sie die wirklich? beiden gesehen hat. Ich glaube schon. Okay, das habe ich nicht ich mehr in meinem bin, Kopf. Ich bin nicht 100% naja, sicher. ne? Oh, schade, musst du nochmal <lacht> gucken. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ähm, da dachte ich zum ersten Mal, dass Aubrey Plaza's Charakter April Ludgate von Parks and Recreation wieder rauskommt weil Kristen Stewart auch irgendwas getrunken hat, halt irgend so ein Schnaps oder irgendwas hm, Alkoholisches. Ich Und dann hat nee Spiced something oder so. War ich, Vielleicht hat Aha. sie auch nicht mal gewusst, was es ist. Spice Alkohol meinte sie, glaube ich, nur. Jedenfalls okay. hat sie irgendwas in diesem Glas gehabt und Aubrey Plaza hat gesagt, Gross, can I have some? Und da dachte ich das wäre hundertprozentig was, was April Ludgate gesagt hat. Das habe ich so gefreut. <lacht> so, da kann ich mir vorstellen, dass sie das eingebracht hat. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und die haben dann halt ähm, eine okaye Zeit und irgendwann reicht es ähm, Abby, die beiden zu beobachten, also Harper und Connor. Hm. Und sie geht doch hin und sagt dann zu, ähm, zu Harper, dass es vorbei ist. Ja, das, geht kann, das kann ich
0: auch also wieder nicht verstehen. Das finde ich ein bisschen overdramatic dafür, dass sie...
1: Ja, also wäre es gegangen.
0: Ja, ich auch. Oder, so. ich, glaub, Oder ich, ich hätte vielleicht auch was Schnippisches
1: gesagt, aber nicht, es ist vorbei. It's over. Also ich glaube, ich glaube, ich wäre spazieren gegangen und hätte telefoniert. Ja. So, ich hätte, ich glaube ich, einfach angerufen und gesagt, äh, dass ja, du dich so abholen kannst. <lacht> ja. ja, also ich weiß nicht, das fand ich schon auch ein bisschen weird, aber auf jeden Fall ist ja danach auch. Harper, also ich glaube, Harper hat gemerkt, dass es ernst ist, ist ja. hinterhergerannt. Ich bin schon wieder dagegen gekommen, wow. Und <lacht> dann gab es ein Back and Forth, was ich auch irgendwie das erste Mal, finde ich, hat man den Struggle von Harper wirklich mitbekommen, weil sie sonst immer halt gesagt hat, ja, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann mich jetzt nicht outen und so weiter. Ähm, aber da hat man das erste Mal gemerkt, okay, sie wie, verheimlicht nicht äh, Abby, sondern sie verheimlicht eher die Seite von sich selbst. Ja, genau, sie und meint so. ja auch,
0: äh, ich verstecke nicht dich, ich verstecke mich. Und ich finde da mehr, also wie du meintest, da mhm. merkt man zum ersten Mal, wie sehr ihr das an die
1: Substanz geht. Ja. Ähm, und halt auch, dass es wirklich mit dem Elternhaus zu tun hat, ja. weil offensichtlich haben die ja auch Freunde und so und sind ja in ihrer Bubble da, wo sie wohnen, mhm. beide out. Aber ja. halt, es liegt einfach nur an dieser... Familie, die halt so viele Geheimnisse voneinander hat, wenn natürlich jeder gut darstellen möchte und genau. äh, dastehen möchte und so. Naja, jedenfalls, ja. ich weiß gar nicht, küssen die sich dann und Sloan sieht es oder wie war das nochmal? Genau, die küssen sich und Sloan ist gerade auf der Suche nach den Zwillingen, die mhm. sich irgendwo versteckt haben und findet sie halt nicht und geht dann die Treppe runter und sieht die beiden und möchte das dann den Eltern sagen. Genau, und dann streiten die sich irgendwie, versuchen ja. äh,
0: körperlich sich davon abzuhalten, physisch. Und ja. dann äh, gehen die
1: in irgendwie so einen Wandschreiber. Oder ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt. Jedenfalls das ist wieder, glaube ich, der Closet. Vielleicht sogar mhm. der gleiche. Und da hören die halt was drin. Und dann denkt Sloan, dass es die Kinder sind, die sich da versteckt ah, ja. haben. Und das ist ihr Ehemann mit dieser Mayer-Frau, oder? Ja, oder mit dieser, wichtigen die Levi Frau. hat. Die hat auch einen Levi, so einen Assistenten. Ich weiß nicht genau, was sie macht. aber. <lacht> jedenfalls, ja. Levi.
0: jedenfalls haben die da was miteinander. Und dann stellt sich raus, dass sich... Sloan und ihr Ehemann scheiden lassen wollen. Und äh, dass das quasi dann Sloanes großes Geheimnis ist. Und dann ringen die so darum, wer... Oder nee, ich finde eigentlich, und das finde ich komisch, im, in äh, Writing auch einfach, äh, weil die haben ja jetzt beide gleich krasse Geheimnisse voneinander. Aber es geht nur darum, dass Sloan das erzählen will und Harper sich aufhalten will. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Harper jetzt unbedingt dahin rennen will um das von der Scheidung zu erzählen, sondern er sie aufhalten will.
1: Ja, das ist auch nicht, also sie möchte das auch gar nicht unbedingt, glaube ich, weil also man sieht ja dann diese Szene, die beiden rennen runter, was auch super unangenehm ist, weil die das halt, halt alles austragen vor dieser großen Gruppe an Leuten, die für diese Party hm, ey, da sind. Das ist so unangenehm Richtig gewesen. Richtig blöd. Jedenfalls äh, sagt dann Sloan, dass Harper ein Geheimnis hat und dass Abby und sie nicht nur Freundinnen oder Roommates sind, sondern dass sie zusammen sind und dass Harper lesbisch ist. Hm. Und dann sagt Harper nämlich irgendwie äh, But Sloan, she's dying, bla bla Und dann sagt sie aber nicht mal, was ihr Geheimnis ist. So, hm. es kommt, also sie bringt es scheinbar gar nicht übers Herz, ihr Geheimnis dann zu ja, sagen von den ganzen das Leuten. das kann man
0: ihr vielleicht anrechnen. Oder ja. ist es halt so dieses, dass sie so in dieser Angststarre ist, dass sie sich erstmal selber aus der Misere ziehen will, bevor sie jemand anderen noch runterdrückt. Maybe. Was ich mir dazu aufgeschrieben habe, Outing so ungünstig, ciao, in Großbuchstaben mhm. so missgünstig von dieser blöden Schwester. Ja. Ich denke auch so, wie, also okay, offensichtlich haben die nicht so eine gute Beziehung, aber wie fucking kindisch kann man denn sein, dass man zu den Eltern rennt und petzt? Und so ein Geheimnis, womit die ja. Schwester offensichtlich struggelt, dann so rauszuhauen, nur um irgendwie sich einen Vorteil in der Beliebtheitsskala zu erkämpfen. Da ich finde es
1: ist so unfassbar scheiße von Sloan. Da vor allem hat sie ja nicht mal wirklich einen Vorteil. Also sie selbst hat ja nicht unbedingt einen Vorteil, weil die Eltern sind ja trotzdem nicht stolzer auf sie. So. Nur sie ja. sind jetzt auch nicht stolz auf Papa. Ja, genau. So. Und halt so. Sie hätten
0: vor allem, wenn als also wow vor allem zu dem Zeitpunkt, wo dann beide das Geheimnis hatten voneinander, hätten die auch einfach sagen können: Okay, äh, wir geben uns eine Frist, dass wir es selber sagen und sonst petzen wir. Meinetwegen, keine Ahnung. Aber <lacht> auch so sehr erwachsen, ja auch sehr erwachsen. Ich weiß. Aber dann hätten die irgendwie wenigstens was gegenseitig in der Hand gegen sich gehabt und hätten das dann wieder so austarieren können, dass keiner petzt. Aber nein, dann war es so first come first serve. Dann einfach irgendwie das zu respektieren, weil so ist ja. das ist doch auch dumm so, ist doch klar, dass dann auch Sloans Geheimnis eigentlich rauskommt
1: also wenn sie das so rausbrüllt dass ja. Harper gay ist klar ähm, was wir, was wir glaube ich noch nicht gesagt haben dass Dan dann kommt um Abby abzuholen mhm. weil er ja. sie immer noch trackt und ja wusste wo sie ist und sie retten möchte und sich dann als ihren hetero Ex-Freund <lacht> vorstellt Stimmt. Und genau, er weiß natürlich dann auch, weil sie darüber sprechen, dass Abby ziemlich verletzt ist, weil er genau das ja auch mitbekommen hat, dass mhm. sie dann sagt, she's lying. Die ja, und nicht damit. schwierig, hat es richtig ja. verkackt. <lacht> und ja, ja genau. Also, die beiden gehen dann raus
0: spazieren. So, die Situation war schon scheiße. und Aber dann ist endlich das Pflaster abgezogen und man könnte so sein okay, scheiße, also und ja, aber wenigstens euch, ist jetzt raus. Ich muss euch was
1: erzählen oder, ja, so
0: oder? oder so. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb. Also keine Ahnung, man kann ja da einen Breakdown haben, aber dann ist es wenigstens raus, aber das dann noch zu verleugnen, obwohl sie sich ja eh outen wollte in den Ferien. Ähm, so, dann nimm doch einfach das hin und schieb's jetzt nicht nochmal nach hinten raus. Also das fand ich auch so hirnlos.
1: So, jetzt lügst du nicht nur deine Eltern dann wiederum an, sondern verletzt auch noch die Person, die du eigentlich am meisten liebst und eigentlich mit der du zusammen wohnst ja, und es so. obwohl eh draußen ist. Ja, so, nimm doch einfach doch die einfach Gelegenheit. Können, ja, okay, ich bin lesbisch. Ja, das ist meine Freundin. Das ist halt so, keine ja, Ahnung. so fuck you. Ja. Naja, auf jeden Fall, Abby und äh, John haben diesen kleinen Spaziergang und einen guten Talk auch. Ein gutes. Mm, das fand ein ich gut, auch wertvoll. Das war ein guter Monolog von... Prädikat wertvoll. Prädikat wertvoll war ein guter Monolog von John. Mm. Also ich weiß nicht, ob meine Eltern irgendwas dazu explizit gesagt haben, aber ich glaube, das fanden sie auch gut. Also, beziehungsweise man musste es einfach sehen als, als heterosexuelle Person, hm. diesen Monolog, weil er meinte halt, natürlich ist es nicht für alle Personen gleich ähm, schwierig, es gibt viele verschiedene Outings. Genau, und dass Harper nicht offen mit ihrer Familie umgeht, hat nichts mit Abby zu tun, genau. was ja auch wirklich so ist und ähm, dann hat er auch gefragt, wie ging es denn dir mit deinem Coming-out? Und sie meinte so: Ja, meine Eltern haben gesagt, dass sie mich unterstützen und trotzdem lieben und so. Und seine Eltern oder sein Vater meinte, er hat ihn irgendwie 13 Jahre nicht gesehen danach. Hm. Und er meinte so, dass es das gibt und alles dazwischen. Ja, und nur weil es bei Abby gut lief und sie damit keine,
0: also keine große Angst und kein großes Trauma verbindet, dass es nicht für jeden so sein muss oder für jede.
1: Ja. Was wichtig ist, weil. Ich verstehe beide Seiten und darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, aber ich kann nachvollziehen, dass man das nicht möchte, weil Kristen Stewart's Charakter meinte ja auch so, ich möchte aber mit jemandem zusammen sein, der bereit dafür ist, was hm. auch völlig legitim ist, finde ich. Das finde ich auch eine richtig
0: schwierige Diskussion, weil klar wäre ich auch lieber mit einer Person zusammen, die out ist und stolz und alles, was ja Harper auch ist im normalen Leben, abseits von diesem ganzen Hometown-Gefüge. Aber ich glaube, ich würde trotzdem nicht eine Person abweisen, nur weil sie nicht out ist. Also dann würde es mir ja eher leid tun und ich würde versuchen, der Person zu helfen und irgendwie Mut zu machen und so, statt dann so
1: weiß, sauer zu sein. Ja, das verstehe ich auch, aber ich finde, das kommt da extrem auf die Umstände an. Und ja. der ich meine, so die ersten zehn Minuten haben ja gezeigt, Harper war ja nicht mal ehrlich, in Bezug auf das ganze Coming-out und so Abby gegenüber, mm, weil sie ja, ja das gesagt stimmt. hat, ja, meine Eltern fanden es total okay, haben es super aufgenommen. Da ja, hätte man ja einfach sagen ich, können, das ich kann es jetzt nicht sagen. Das stimmt, das habe ich voll vergessen. Da kann man einfach sagen, ich kann es jetzt gerade nicht sagen, mein, mein Vater möchte Bürgermeister werden und das ist gerade schwierig und ich sage es danach, wenn das alles durch ja, ist Ja, vor und allem, so. eigentlich sollten auch Harper und Abby ein
0: Team sein. So Wieso mhm. weiß denn Abby nicht mal, dass Harper ungeoutet ist? Ja. Also das finde ich, ja stimmt, das habe ich voll vergessen, das ist mhm. auch noch ein riesengroßer Punkt.
1: Wäre sie damit offen umgegangen und hätte Abby gesagt, ja, ich komme trotzdem mit zu deiner Familie, dann tun wir halt so, als wären wir Freundinnen. Hm. So drei Tage, okay. halten wir durch. Genau, aber dann wäre es auch von Abby ausgegangen. Und so hm. hat Harper sie irgendwie mitgenommen, sie nicht vorgewarnt. Sie das kam da schon an. übergriffig. Das ist gesagt. völlig übergriffig. Ja, das ist Und das, schwierig.
0: dass sie das nicht kommuniziert hat, über äh, ist dann sind dann nämlich auch nicht nur diese drei Tage, in denen die Beziehung scheiße ist, sondern wieso erzählt man denn seiner Vertrauensperson, die überlegen, sich zu verloben, nicht von sowas, also es ist vielleicht ja auch nicht essentiell, aber für Harper ja anscheinend schon. Mhm. Und dann so eine große Sorge nicht zu erzählen, ja. finde ich irgendwie auch schwierig. Ist auch schwierig, ja. So, jedenfalls hatten dann John und Abby diesen Talk und dann habe ich mir aufgeschrieben, ja wow, jetzt ist sie ehrlich und Sloan stepped up.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was sie... Ach so, äh, genau, Sloan sagt dann auch, dass sie und Eric sich scheiden lassen. Ah ja, ey, Sloane ist so dumm. <lacht> sie hätte nichts von beidem sagen müssen.
0: Naja, well. jedenfalls ähm, kriegt es dann doch auch Abby mit,
1: dass Harper dann ehrlich war, oder? Ja, genau, sie kommt dann nochmal, nachdem sie das Gespräch mit John hatte, kommen sie wieder rein ins Haus und sie sagt, sie holt ihre Sachen. Und dann sagt halt Harper so, nein, bleib doch, bla bla bla. Und Abby geht dann trotzdem. Und hm. sie, oder sie meinte doch, ich war doch jetzt ehrlich, ich habe es ihnen gesagt. Und dann meinte halt Abby, dass es zu spät ist, ja. was ich auch nachvollziehen ja,
0: kann. Ja, also ich finde auch, also natürlich von außen ist man so, ja okay, jetzt sei halt nicht so kindisch, so sie hat es jetzt hinter sich gebracht, war jetzt ehrlich. Aber ich glaube, in der Situation wäre ich genauso, dass ich erst dann so wäre, ja, fuck you, vor zwei Minuten <lacht> hast du mich noch verleugnet und also, ja, spiel als doch noch nicht alle, daran da mir. waren,
1: warst du nicht ehrlich. Und jetzt, wo die ganze Partygesellschaft weg ist, kannst du auf einmal die Wahrheit sagen. So. Ja,
0: oder nicht mal das, aber dass es nicht so aus dem Herzen kam, sondern nur so als Rettungsring, weil sie gesehen
1: hat, wie schlecht Abby das aufgenommen hat, natürlich. Ja, voll. Naja, und. Also, da wäre ich auch piss gewesen. Ja, also, sie und John fahren dann nach Hause, gehen zwischendurch Richtung nach Hause. nach, genau, nach Hause gehen noch irgendwo Snacks kaufen und dann fährt auf einmal Abby, äh, fährt auf einmal Harper vor, bei der Tankstelle, weil sie natürlich auch Abby getrackt hat, na klar, und entschuldigt sich nochmal und sagt, es ist mir egal, was sie denken, bla 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 und wahrscheinlich sagt sie wieder sowas wie, du bist meine Person, Lieblingsmensch, gehe ich noch <lacht> und sie küssen sich, Größenunterschied, sieht riesig aus, also es sieht so aus, als auch wären die, die Kopfgröße. irgendwie... Kopfgröße. Ja, das auch voll. Aber ich finde, es sieht so aus, als hätten die so mindestens 40 Zentimeter. Nee, keine Ahnung, es sieht wirklich sehr groß aus. Dabei sind die nur 13 Zentimeter auseinander. Aber ich
0: finde, bei so Menschenkörpergrößen äh, <lacht> sieht man irgendwie auch diese wenigen Zentimeter, dass
1: das so viel ist. Aber das ist so vielleicht. Hm. Das ist nicht so viel, aber sie musste sich trotzdem immer so richtig runterbeugen, so quasi auf die Knie gehen. <lacht> wow. Nee, also no. Nee, vor allem ist Mackenzie no Davis. <lacht> weißt du, wie ich groß weiß. Mackenzie Davis ist? Nee. Rate mal. Uh,
0: 1,71? Ich glaube, Kristen Stewart ist. Nee, nee, warte. 13 Zentimeter. Ich sage, Kristen Stewart ist so 1,68 äh, und Mackenzie Davis dann so. Nee,
1: 1,81? Nee. Warte mal, hey, sag mal. <lacht> sie ist 1,78 groß. Ah, okay. Also gar nicht mal so groß. Und da dachte ich mir auch, das ist wirklich von uns so ein Stück. Also sie ist kein Riese, aber mm. sie sieht so riesig aus. Aber ich auch glaube. Das... bei allen in dem Film, auch Mary Steenburger ja. und so. Ich glaube aber, das
0: macht auch viel aus, wenn man sich dann küsst. Da muss man sich. Guck mal, wie krumm ich sitze, wenn ich nur so 5 cm nach unten gehe. Ich glaube, das sieht immer dann ja. in so einer ein Kusssituation noch krasser aus. Maybe. Also. Naja, jedenfalls überzeugt Harper, sie dann zu bleiben. Und dann dort zurück ist dann irgendwie auch alles fein. Also der Vater muss sich irgendwie erstmal beruhigen und drauf klarkommen. Ähm, und dann ist der nächste Morgen und irgendwie sind dann alle plötzlich richtig
1: friendly miteinander. Und Dan, also John, Dan Levy äh, ist auch da. Ja, das fand ich auch schön. Und hat sich richtig gut mit Jane verstanden, die ja so missverstanden immer war und irgendwie niemand wirklich ernst genommen hat. Und er möchte auch ihr Buch verlegen und macht das dann, glaube ich, auch irgendwie ein Jahr später oder so. Mhm. Das ist alles dann ziemlich süß. Und dann macht noch die Mutter ein Foto für ihren Instagram-Kanal und Abby darf auch mit ausbilden. Das fand ja. ich sehr süß. Das war und der sweet. Vater
0: bekommt aber dann einen Anruf, dass ähm, irgendwie hapern, NDA, also einen Vertrag unterschreiben müsste, dass sie nicht über ihre Sexualität äh, spricht. Mhm. Und da sagt der Vater dann, nee, sorry, dann werde ich halt nicht Bürgermeister, aber das geht zu weit. So mhm.
1: ja. <lacht> Gute Redemption-Arc. Ja, die meinten irgendwie so, ja, oder die Frau am Telefon meinte so, wenn sie irgendwie eine Don't-Ask-Don't-Tell-Policy einhält, dann ah, kann ja, er trotzdem genau. Bürgermeister werden. Und dann meinte er so... Oh, no. No. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall sah es dann ja schon wirklich happier aus. Mm. Und man hat ja dann, als Jane ihr Buch verkauft hat und präsentiert hat und es war auch alles sehr schön und danach waren die noch im Kino, die ganze Familie zusammen, also ein Jahr später dann quasi. Mm. Und im, Abs im Abspann gab es dann noch diesen Instagram-Account der Mom und genau. die ganzen Bilder. Und das war wirklich ganz schön, weil... Da sind nochmal so ein paar Sachen rausgekommen. Ein paar lose dann, Enden wurden da zusammengeknüpft. Genau, obwohl ich natürlich trotzdem immer noch irgendwie auf ein Sequel hoffe. Ja, also, same. Boah, das ist noch, also keine Ahnung, in welche Richtung das geht, aber es wäre natürlich sehr schön. Und zwar äh, wird der Vater dann doch noch Bürgermeister. Das ist hm. eine Sache, die rauskommt. Emmy und Harper haben sich verlobt. Stimmt, genau, davon gibt es auch ein Foto. Und es gibt ein Foto, wo die ganze Familie mit Dan und auch Riley bei der Pride ist, bei der Pittsburgh Pride. Und ähm, Riley scheint vielleicht auch eine Freundin zu haben und zwar Clea ja. Duval ist mit auf dem Bild, also die Regisseurin und Autorin. Und es
0: gibt drei Hints auf ein Sequel, die ich gefunden habe. Und zwar erstens, im Dezember 2020 hat Clea Duval gesagt, sie würde gern ein Sequel machen. Und hatten ein paar Ideen und alle hatten so viel Spaß. Also es wäre eigentlich nur logisch, eins zu machen. Im Mai 2021, also dieses Jahr, meinte dann Mary Holland, dass ein Sequel in Early Stages wäre. Das wusste ich nicht vor meiner Recherche. Da schlägt mein Herz natürlich gleich viel schneller. Ähm, und im Dezember 2021, also jetzt quasi, meinte Aubrey irgendwie bei einer, Bu bei einer Buchlesung, mhm. dass es
1: It's Coming, nach dem Motto. Ja, da meinte sie dass äh, ihr Charakter auch Liebe verdient hat. Ja.
0: Und darauf freue ich mich
1: sehr. Und aber wir, wir haben auch ein Q&A gesehen, wo die alle so darüber gesprochen haben, was sie in der Zukunft ihres, äh, ihrer Charaktere sehen. Mhm. So. Mhm.
0: Ein paar final thoughts. Wir müssen noch
1: über Abby und Riley sprechen, weil mhm. das, das hat ja das Internet gespalten. Das wird eine neue längste, also nicht längste, längste Folge, aber die längste seit langem. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist es so. Das mhm. ist auch ein toller Film. Und wir haben auch eine Pause gemacht.
0: Ja. ja. Und dann. es ist Weihnachten. Ja. Das ist unser Geschenk an euch. Dafür müsst ihr uns folgen. <lacht> so. <lacht> dann ist kein Geschenk, wenn es an Bedingungen knüpft das ist. Hey, cool. So, jedenfalls, alle im Internet fanden eigentlich Abby und Riley toll. Also Kristen Stewart und Aubrey Plaza, weil die sich natürlich so gut verstanden haben. Und honestly, ich war seit Tag eins, du fandest dir ja auch toll am Anfang, ne? Und ich war aber seit Tag 1 richtig sauer aufs Internet, weil ich die ganze Zeit so war, das waren drei, vier, fünf schlechte Tage in deren Beziehung. Und keine Ahnung, wie lange die davor schon zusammen waren, wahrscheinlich nur ein Jahr, wie ich meine Lesbians kenne. Ich glaube tatsächlich, ja. <lacht> aber trotzdem hatten die doch dann ein ganzes Jahr voller toller Momente, außer wo Harper Eppie äh, angelungen hat, dass ihre Eltern schon alles wissen, bla bla bla. Das ignorieren wir jetzt mal. Aber trotzdem, die hatten so viel. Das fällt doch nicht ins Verhältnis. So drei extrem beschissene Tage versus ein ganzes tolles Jahr. Und sowas wirft man doch nicht einfach weg. Und nur weil nur weil ihr da draußen, nur weil ihr da draußen <lacht> im Internet Riley toll findet, muss das nicht
1: passieren. Richtig. Also ich habe mir auch aufgeschrieben Harper versus Riley. Und ich muss sagen, ich war ja wirklich von Anfang an Team Riley. Weil ich die Verbindung irgendwie besser fand und man hat ja gemerkt, also es gibt verschiedene oder es gibt eine eine Vielzahl an Gründen und zwar <lacht> ähm, zum einen meinte Abby zum Schluss, sie möchte gerne mit jemandem zusammen sein, der wirklich bereit ist mhm. und Riley mhm. ist offensichtlich bereit. So, sie ist die Lesbe der Stadt. Das ist bekannt. <lacht> <Die Lesbe> <lacht> <lacht> Aber ist doch so. Sogar die Eltern ja. von Harper wussten es ja. ja hey. Sie meinten ja, die Eltern von Riley müssen so stolz auf sie sein, weil sie hat Ärztin ist hm. und meinen dann aber, naja, also abgesehen von dem Lebensstil. Hm. So. Also, sie ist out, das ist bekannt. Okay, ja. So, das wäre natürlich würde gut zusammenpassen, weil die sich auch gut verstehen. Und sie hm. ist smart und sie ist lustig, die haben sehr viel gelacht. Die hatten eine viel bessere Bar-Choice. <lacht> also wirklich, wer würde lieber eine Sportbar gehen, als in, zu einer Dresser? leute Ja, eben. Hm. Also, offensichtlich sind auch die Freundinnen von Harper irgendwie. Das, das ist doch nicht die Gruppe von Menschen, mit denen sich Abby umgibt. Ja, aber oder? das ist auch nur das Hometown-Ding. Ich weiß, und nicht, das ist wo ein sie hometown echt Ding. Und ich ist. Ich bin schon weiß. wieder rangekommen. Ja, und es ist so laut. Okay. Also, ich muss sagen, ich verstehe auch, was alle sagen. Natürlich kannst du jetzt die Beziehung wegen, ich glaube, es waren nicht nur drei Tage übrigens, sondern fünf, so, ja. ähm, so hinschmeißen. Aber ich finde einfach alles, was sie sich geleistet hat in der Zeit zu Hause. War tricky. Ja. ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich finde es halt schade, dass in dem
0: Film, das, darüber haben wir vorhin auch gesprochen, nicht gezeigt wurde, wie die normalerweise drauf sind. wie Also man hatte gar nicht die Gelegenheit, Abby und Harper zu shippen, weil Harper einfach die ganze Zeit scheiße war. Dazu habe ich mir auch einen Punkt aufgeschrieben. Und zwar fand ich es schade, dass Harpers einziger Charakterzug war, blöd zu sein und eine hässliche Perücke aufzuhaben. <lacht> Aber es ist halt so, man konnte sie nicht mögen. Ja. Finde ich. Also auch meine Argumentationsweise ist ja nur rational. Ich mag Harper auch nicht. So ich habe eine Empathie für sie, dass sie dafür so krass struggled. Aber dann, also zieh deine Freundin dann nicht mit rein. <lacht> Oder sei ja. wenigstens
1: offen mit ihr Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß ja auch, was alle meinen. Also ich weiß, was alle an Riley finden, weil Riley ist halt auch irgendwie aufregend. Hm. Allerdings habe ich ja gestern mit einer Freundin den Film geguckt und sie meinte auch, dass es so typisch Lesbians ist, dass man jetzt sagt, okay, aber ich hätte eigentlich lieber Riley und Abby zusammen gesehen, weil wäre das passiert, wären alle so gewesen, wo ist denn das Happy Ending, dass die mal zusammenbleiben? Hm. Weißt du, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, aber warum sind die nicht zusammengeblieben? Die lieben sich doch offensichtlich. Wie kann man denn so schnell jemanden vergessen? Und ja, es ist halt so ist kurzsichtig. Ja, so Man
0: sieht diesen schönen Menschen und den guten Vibe und ist so, oh, okay, die müssen ja zusammen sein. Ja. Mein Papa mochte übrigens auch Riley und Abby, wo mhm. ich so war... Naja, habe <lacht> ich auch meine, Hast meine, gerade meine Eltern, wie gerade angefangen
1: Meine Eltern aber auch. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, ich, mein, ich kann es echt nachvollziehen. Aber ich freue mich auch irgendwie, dass es so endete, weil ich glaube, irgendwie ergibt es schon Sinn und wahrscheinlich hatten die auch eine gute Zeit und natürlich hat man nichts davon vorher gesehen, nur mhm. so ganz kurze Ausschnitte, irgendwie so einen Tag ähm, quasi zu Hause und dann noch so ein paar Ausschnitte bei den Eltern zu Hause ja. und vielleicht, wenn man das mitzählt, diese... Bilder am Anfang, die quasi hm, so deren Kennenlerngeschichte und zusammenziehen und alles mögliche erzählen, so da weiß man, okay, die haben sich offensichtlich so gut verstanden, dass sie ähm, jetzt miteinander wohnen und keine Ahnung, jetzt wie auch mit Harper zu der Familie fahren kann und so weiter, also was dann da passiert, ist ja nochmal eine andere Sache, hm. aber die mögen sich ja schon sehr <lacht> offensichtlich.
0: Ja. ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich vergessen, war aber auch nicht so wichtig. Ähm, was ich noch endgültig sagen wollte, mhm. also als final final thought, dass ich es schade finde, dass das ein Coming-out-Film war, weil ich finde auch, man hätte einfach ohne das zu thematisieren und ohne so ein krasses, wie sagt man, so ein Fass aufzumachen, ähm, einen schönen lesbian äh, Weihnachtsfilm machen können. Mhm. Ähm, stattdessen ist das ja schon eine sehr schwierige Coming-out-Geschichte und deshalb auch nur relatable für Leute mit krass schweren Coming-out-Stories. Also klar können wir Empathie aufbringen für Harper, aber es ist jetzt nicht so, dass wir äh, darüber hinwegsehen können, wie schlecht sie mit ihrer Freundin umgeht, aufgrund von diesem schwierigen Coming-out. Ähm, ja, aber es gibt halt auch nicht die universelle Coming-out-Story, also ja, wie man macht, man
1: kann es eigentlich nur falsch machen. <lacht> ich meine, ich finde, das in diesem Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass es eine Coming-out-Story ist, weil ich weiß, sonst drehen wir uns immer darüber auf. Aber ich finde, das ist ja ein Christmas-Movie und ich habe das Gefühl, das werden wahrscheinlich auch so einige Leute sehen, weil das ist ja auf Hulu und so und man kann mhm. das auch irgendwie ausleihen und es ähm, werden wahrscheinlich auch so Hetero-Couples sehen, also so heterosexuelle Paare oder Eltern oder so, die vielleicht ein Kind haben, was schwul, lesbisch, bi, was auch immer ist, wovon die vielleicht noch gar nichts wissen. Hm. Weil es sind halt große Namen auch dahinter. Also ich meine, so viele ja, Leute gucken schon. halt auch irgendwie so Shit's Creek oder so mit Dan äh, Levy oder, keine Ahnung, irgendwelche Wieb oder was auch immer, wo Mary Holland, glaube ich, auch mitgearbeitet hat. Und halt so Sachen, wo die Sexualität gar keine Rolle spielt. Und das ist jetzt halt ein Film mit eben diesen Leuten, wo die Sexualität aber nun mal Thema ist. Aber hm. die mögen die ja eh, deswegen gucken sie es vielleicht. Und dann, glaube ich, lernt man auch sehr stark irgendwie so sich da in, also so Empathie zu empfinden für Leute, die struggeln und versucht vielleicht auch einfach nicht so, ein, so eine Atmosphäre innerhalb des eigenen Zuhauses zu schaffen für die Kinder oder so. Also ja. ich glaube schon, dass es auch was bringen kann oder ich fand es ja, ja auch na, gut, das, das mit meinen Eltern gesehen zu haben, auch wenn sie natürlich nie so reagiert hätten oder auch nicht so reagiert haben wie Habers Eltern. Hm. Aber trotzdem war es glaube ich auch für die irgendwie gut zu sehen, okay manche Leute haben damit echt ein Problem. Und vielleicht auch schön für unsere Eltern, dass sie gesehen haben, okay... so Wir haben einigermaßen wir, richtig reagiert. Ja, und auch, dass wir es gesagt haben von alleine. so Wir haben nicht auf irgendeinen so Zeitpunkt gewartet, ja, wo es irgendwie okay. rauskommt, sondern wir haben halt einfach genug Vertrauen in unsere Eltern gehabt, dass wir es denen sagen konnten.
0: Hm. Ja, das, das stimmt schon alles. Ich weiß nicht. I guess. Das ist dann so ein, <lacht> so ein Film. Es gab doch mal diese Unterteilung... Äh, Gay Movies for Straight People, Gay Movies for Gay People, mm -hmm. Straight Movies for Straight People, Straight Movies for Gay People. Wo yeah. zum Beispiel *Call Me by Your Name* für Straight People war. Ja. Und du meinst, das ist auch für Straight
1: People?
0: Ähm, Oder ich du, finde das ist handlungsmäßig nicht klar? ist es für Straight People und aber so diese Subkultur da drunter, so <lacht> Happy und Christmas Tour, ist für Gay People. Also es ist for everyone. Ja. Yeah. Okay, Gay Movie for everyone. everyone. <lacht> Ja. deshalb, also ich würde dem Film trotzdem auch fünf Sterne geben, einfach weil es toll war. Und ich weiß nicht, wir können ja über Coming-out-Witze
1: lachen, also dass es die Punchline ist. Für andere war es ja. dann vielleicht ein bisschen unsensibel. I don't know. Ich weiß nicht, aber ich meine, wenn Claire Duval auch diese Story hatte hm. und das geschrieben hat, dann hat man immer noch mal ein besseres Gefühl, dass sich es sich sowas authentisch anzugucken. ist, ja. Und jetzt nicht nur als Punchline benutzt wird. Ja. Und wer hätte gedacht, dass wir je mal als Kristen Stewart, also ich meine, wer hätte es vor Jahren gedacht, dass wir sie als lesbische Frau in einem Film sehen, in einer romantischen Komödie, wo sie mm. eine Lesbe spielt und es ist weihnachtlich. <lacht> ja, das hat uns echt überrascht. Positiv. Ja, und sie auch. Sie meinte auch, sie wäre sauer gewesen, wenn sie die Rolle nicht bekommen hätte und so. Das mm. ist doch... Boah, Leute. Toll einfach. Ja, gute Zeit. Danke, Clea Duval. Wow. Ich bin ready
0: für jedes Jahr einen lesbischen Weihnachtsfilm mit Struggles wie... Was kaufe, kaufe ich für ein White-Elephant-Geschenk? Wie kriege ich meine Arbeit und meine Freundin unter einen Hut? Ähm ja, keine Ahnung. Was machen wir mit unserem Kind über Weihnachten? Ups, wir haben es vergessen. Ja, halt dumme Themen ja. und nicht nur so ernste Themen. Ja, voll.
1: Okay, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, aber Same. ich glaube... Es kommt nicht mehr viel bei rum. Schreibt uns einfach eure Gedanken, die würden wir sehr gerne hören. Ja, voll. Und wir müssen noch einen Song auf unsere Queer Beat-Playlist mm, auf Spotify true. packen. Und zwar Q-U-E-R-B-E-A-T. Für alle, die uns noch nicht folgen, folgt uns gern. Da sind nicht nur Weihnachtslieder drauf. <lacht> Trust me. Also vor allem kommen jetzt wahrscheinlich die ersten zwei oder das erste Weihnachtslied drauf. Weil ich habe überlegt, wollen wir das Gleiche nehmen? Also, beziehungsweise. ich ich zweimal raufpacken, oder? Nee, nee aber ich finde einen Song besonders gut, den wir auch danach direkt gehört haben. Und den ja, würde ich. Ja, dann mach raufpacken. die mir rauf. Darf ich den raufpacken? Hm? Okay. Darf ich den Darf ich den echt raufpacken? <lacht> also, ich packe auf die Playlist von Tegan und Sarah, von denen lese ich übrigens auch gerade das Buch High School, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass das verfilmt wird. Ich glaube, es ist einer Serie. Ähm, auch von. Ach nee. Ich glaube, auch, auch von, von Claire, Claire Duval, Duval oder? Ja. ja. Boah, wir sind so. Zu in dieser Genau, also von Tegan und Sarah, Make You Mind This Season. Das ist ein guter Laune, das gute Laune Weihnachtssong, finde ja, ich. Ja, passt gar nicht so zum Film eigentlich. Ja, <lacht> und der kommt dann zum Schluss, um zu zeigen, wir ja. Spaß. Jetzt
0: ist, jetzt ist Happiest Season. <lacht> ähm, übrigens war der Song Make You Mind This Season der Prototyp für den gesamten Soundtrack. Also alle anderen Artists sollten sich daran orientieren, Aha. an diesem Cheery, Poppy. Cool, aber
1: okay, Christmas. das sehe ich aber auch irgendwie. Also der ist schon sehr sehr homogen. <lacht> sehr homogen, sehr gut zusammengestellt.
0: Also ich würde auf die Playlist packen von Taylor Swift Christmas Tree Farm.
1: Uh, okay, das ist schön. Übrigens, mein Film fängt jetzt gerade im Kino an. What? Ach so, aber das hast du doch gecancelt um 20 Uhr. Ich hab's nicht gecancelt. Oh, Man kann immer nur anderthalb Stunden vorher canceln. Ich wusste hm. nicht, dass wir so lange sind. Da habe ich irgendwie Zeit verpasst. Aber ist okay.
0: Die Zeit verpasst mich auch gut.
1: Zeit vergessen. Okay, gut, dann haben wir das jetzt auf der Playlist und okay. sind durch. Genau. Und heute, Leute, die Folge kommt heute Heiligabend raus und für alle, die Weihnachten feiern und Heiligabend mit der Familie oder mit Freunden verbringen. Hey, macht das doch einfach mal am Tisch an. Macht, genau, macht mal die beiden Songs an. Achso, nee, ich meine diese Podcast-Folge. Achso, auch das. Hey, Sagen wir uns am Ende, wow. Ähm, Nee, aber wir wünschen euch allen schon mal ein frohes Fest. Und wenn ihr nicht feiert, schöne freie Tage. Genau. Genießt das Wochenende dann auch einfach. <lacht> ja. Also für alle, die nicht feiern, schönes Wochenende. Ähm, <lacht> und viel Spaß an langen Kassen, weil natürlich die ganzen Leute, die Weihnachten feiern, immer vergessen, alles einzukaufen vorher. <lacht> Couldn't be me. Also, Kuss auf die Nuss und wir Tschüss. hören uns noch in diesem Jahr. Ja. Noch in diesem Jahr. Okay. Tschüss. Tschüss.